0: Señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días. Eh, gracias por acompañarnos eh, más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde, como todos los días, platicando con ustedes de lo más destacado en el mundo deportivo y agradeciendo como siempre el favor su atención y preferencia. No hay servidor Carlos Yeme, agradeciéndole a todos que nos acompañen desde luego empezando con nuestros queridísimos VIPs en Patreon, a todos ustedes, nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias eh, por ir más allá del like y del follow. Y de ponerse con su cuerno para mantener vivo este esfuerzo de comunicación deportiva De la misma manera a nuestros suscriptores en YouTube Y a todos los amigos que nos hacen favor de colaborar igualmente con las estrellas en eh, Facebook A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por ser parte de Deportes Hay varias cosas interesantes para el análisis y el comentario Estaremos platicando con todos y cada uno de ustedes de lo más destacado en eh, el mundo deportivo entre ayer y hoy Gracias por estar con nosotros Carnal, ¿cómo estás? Saludos Carlos, saludos a todos, eh, aquí listos eh, para platicar un ratito de deportes, eh, pues reiterar su apoyo es eh, fundamental, así que eh, quédense con nosotros, estamos listos aquí para recibir sus comentarios, sus preguntas. Por cierto, este, eh, eh, ya, eh, ahí vamos con nuestro TikTok, este, para que se alivianen, bola de hojaldras y le entren al TikTok, este, hay ahí otras posibilidades de comunicación de una manera distinta. Yo estoy emocionado porque la verdad está divertido. No he dejado los shorts en, en YouTube, pero, pero es muy divertida la, la manera de poder editar ciertos videos en, en TikTok. Digo, ya entendí por qué los, los morales andan locos con esa onda eh, y ya vi por qué tu presidente favorito les quería tumbar en el tinglado. Pues este Es un negociazo, es un negociazo brutal, este, es la verdad esta red social de videos muy cortitos es muy ágil, ¿no? Y te hace, es casi, casi me atrevería a decir adictiva. Eh, eh, me llamó mucho la atención ahorita que, hemos, que he estado metido en... Bueno, los... ya, ya hay de todo, ya expandieron los videos, ya puedes hacer un poco videos mucho, más largos, ¿no? Eh, Responde más. Sí, más... Pero, extensos. pero, pero no, claro. el más extenso sigue siendo, que De 30, de... De no, minutos. no, no, creo que son dos o tres minutos. O sea, ya tres, se minutos pueden, tres minutos, ya es, se es o tres minutos. 15 segundos, se, me parece que, que 60 segundos y tres minutos. Pero a lo que yo voy es, es todas las grandes eh, casas deportivas eh, tienen esta onda. Eh, ya sé que a lo mejor estoy sonando así como que, este, bien, Chirruco, no saben ni qué show, pero es la verdad, ¿no? O sea, eh, eh, no hay un solo powerhouse deportivo en el mundo empezando con los Yankees, siguiendo, siguiendo con los Lakers, obviamente con los Cowboys, eh, eh, con el Real Madrid, eh, con grandes ligas del mundo, la Liga Premier inglesa. ¿Todos tienen TikTok? ¿Todos no, 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 pues es que, eh, como dicen por ahí, nosotros estamos llegando eh, tarde a esto. Bueno, yo, yo tengo un rato ahí, unos meses que, estoy, que sí estoy más siguiendo, pero digo, esto realmente explota una dimensión increíble, con el inicio de la pandemia, ¿no? Realmente se ha puesto a, a Instagram a parir, ya saben qué, o sea, verdaderamente se ha explotado. Al, de señor el señor Zuckerberg. TikTok ha explotado. Desde ese momento, prácticamente, de los primeros meses de la pandemia, explotó de una manera. Eh, el señor Zuckerberg, a quien le mandamos un saludo. Un saludo. Todo el mundo, todo el mundo está ahí, ¿no? Este, Por cierto, que ahorita llega la alerta, Carlos, Este, aunado un par de cosas por ahí que parece que, no parece, sino que se da una renovación o extensión con Landon Norman como coach del famoso San Diego Loyal, también parece que Mohamed va a ir a Brasil, eh, que es un reto ahí muy curioso para el turco. Hace, hace rato platicaba yo con Manny de eso, de, este, de, de las locas aventuras de Mohamed. Fíjate a que hace, hace bien el desintoxicarse, pues sí, o sea, carnal. Lo, lo, como que lo ve como una especie de reto, ¿no? fracasó en, en, en España está, está cerca de Argentina que pueden hacer en México y pues Brasil es un reto gigantesco no está cerca es... de Argentina y te quitas de esta onda de la Liga MX eh, eh, yo creo que los técnicos se ciclan carnal, o sea se hartan de de, de algo y, y yo creo que es yo creo que es hasta positivo para el turco calarle en Brasil eh. y agregar que ahorita se llega la, este, pues, ya el anuncio ¿no? De, de que los Texans también corrieron al coach David Culley. se tardaron eh, Así que, pues, récord de 4 y 13, un desastre, pues, todo causado por los problemas de, del 20 veces acusado de Sean Watson. Y, pues, ahora se une a, a Joe Judge, a Mike Zimmer, a Matt Nagy, a Big Fangio, a Brian Flores, eh, como eh, los coaches despedidos y vacantes que hay en la NFL, ¿no? Así que, pues, algo, algo ahí a, a destacar como... Eh, como, pues, esto que está prácticamente o sea, saliendo hace unos momentos. ¿no? Fíjate el, 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 el daño que, eh, que te hace eh, una situación de un jugador en el que tenías empeñadas todas tus esperanzas. Y luego el coreback, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Y, 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 y que te manda prácticamente a la edad de los picapiedra de un plumazo así. ¡Pum! Todas las. Yo me acuerdo todavía. Este, pues sobre todo, me acuerdo mucho de Tony, ¿no? que decía, ah, no, es que los Texans, y que Watson, y que... Y, y la realidad es que yo no, yo no digo que no hubiera posibilidades realmente de que estallara, de que explotara profesionalmente, y que de veras diera el, el paso al siguiente nivel. Pero cuando empezaron a salir todas las móndrigas acusaciones, digo, hace ver a otros jugadores y o atletas que han tenido de este, este tipo de acusaciones o problemas, como blancas palomitas, o sea, el señor Watson, pues sí se fue eh, grande, ¿no? Porque no y era una. Hay no, ¿no? mucha frustración en Houston, Carlos, porque sí han tenido talento, ¿no? Tuvieron aquel momento, ¿se acuerdan? Tenían a. a era este receptor Johnson, también tenían un corredor, tenían un corredor, o sea, luego no funcionó, ¿no? No pudieron dar el siguiente paso con ese grupo. Y recientemente, pues este. Lo vimos con Watt y con. Eh, de Andrew Hopkins, el famoso coach favorito de Fidel, ¿no? Nuestro, eh, eh, nuestro eh. seguidor de GIP, eh, eventualmente se, la relación se rompió y mandó a Hopkins a, a, a este Arizona, eventualmente Watt con lesiones y finalmente concluyó también su ciclo, o sea, esta, esta organización de los tejanos realmente ha tenido mucho, mucho talento, ¿no? Hay equipos que eh, no tienen esa suerte o, o la mejor visión para tomar, pero pues no ha hecho una gran diferencia, ¿no? O sea, la se han quedado cortos, pero no por falta de talento, no han tenido un montón de jugadores muy buenos y por lesiones o por problemas personales o por lo que sea simplemente no han podido este, llenar las expectativas ¿no? los, los Texans <risa> pues bueno, entonces otro corrido otro más que se queda sin jale mm -hmm. eh, 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 otra manera eh, de acomodarlo ya ayer no les platiqué ni les conté nada pero bueno, digo ya nomás para antes de empezar con la machaca Informativa lo de los Aztecs, no que al final de cuentas terminaron 25, terminaron arrancados eh, 25, no sé para qué sirva eso, no, de, eh, pero bueno, pues eh, eh, no está de más pues, mencionarlo, no este 25 en, en, en las listas eh, eh, en estas rankings o clasificaciones que se hacen en, en los Estados Unidos del deporte colegial. Pues bueno, no bienvenido sea este un, un sitio 25. Eh, y pues, a ver si de aquí para adelante, bueno, pues se puede pensar en algo más y no perder con Utah, ¿no? O con este, eh, a la hora del juego de campeonato, porque pues eso sí te pega, pero un buen número simbólico, ¿no? Dices, esto es de americano, ¿no? Dices. Sí, en el americano, en el americano. En el, en el, el básquet, básquet le suspendieron el partido de ayer, otro, otra víctima del COVID, ¿eh? Había juego calendarizado ayer y, y este, pospuesto, porque pues ya saben, las qué cobijas, ¿no? Sí, 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 que en el básquet le ganaron a Colorado State el fin de semana, ¿no? Que venía invicto y lo sintieron, pero era un juego que ya se había reajustado y pues, en fin, un no ahí, pues, porque hay que pues, estar eh, capoteando eh, todo ahorita con lo... Capoteando el COVID, cabrón, o sea, esa es la realidad, ¿no? Y, 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 y Charlie, que En el ¿no? gran esquema de, en Estados Unidos, Carlos, por ejemplo, hay, hay mucho énfasis en esta información de, 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 por ejemplo, en Chicago es la locura en Chicago, en, o sea, en Illinois, pero en Chicago, pues, como eh, traen un dramonón con lo de las, uh, con lo de las clases, y ¿Qué? porque pues, está súper politizado con la cuestión de los maestros, eh, y entonces, este, pues está eso curioso en el tema deportivo, que afortunadamente ha habido cierta cordura, porque pues, eh, reitero, ¿no? No, no, si cierras todo, literalmente te estás disparando por, por múltiples lados, no, no nada más es el tema de salud, que no te estás haciendo daño en otro sentido, y realmente ya ha comprobado que tampoco funcionó de mucho, ¿no? Entonces hacían eh, comparativos, ¿no? De que los Bulls estaban jugando, que ayer tuvieron un juego, por cierto, tarde, eh, que fueron masacrados por los Nets por cierto, eh, ahorita platicaremos de eso un poco más adelante, eh, pero era increíble, ¿no? Que, que, que porque los maestros traen sus rollos, eh, pues no había clases presenciales, pero sí había obviamente básquetbol con gente sí, en había básquet con arena llena, sí. ¿no? Este, prácticamente, sí. ¿sí? Está bien que haya gente en el United Center eh, pero pues se ha dicho hasta el cansancio que, que, que se entiende el, el riesgo, porque los maestros pueden ser de avanzada o con complicaciones pero pues también es terrible que los chamacos estén ya de tanto tiempo encerrados, es fatal para ellos, ¿no? Y entonces al ser un grupo demográfico que no tiene riesgo, pues, tienen que estar en el aula, Carlos, tienen que estar en el aula, y, este, queda claro que, pues, esto es más política y grilla, como siempre, ¿no? Pasa allá, pasa aquí, pasa en todos lados, este, entonces, pues, bueno, ahí está, ¿no? Pero, digo, en general, pues, ahí va el mundo deportivo, ahí va el mundo deportivo, ya con un poquito más de conocimiento de la primera etapa, pues, ahí van sorteando, este, las cosas en, prácticamente en general, ¿no? Sí, sí, y, 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 y digo, ya para aprovechar el viaje, ya que empezamos platicando de eso, vamos a recalcarle a todos nuestros queridos amigos, ¿no? pues Que no están de más las precauciones, que, que, que ya vimos que no necesariamente basta el estar vacunado, que esto sigue dándose todos los días, en todos los ámbitos. Cuídese mucho, cuídese mucho. este Nadie sobra en el mundo, ¿eh? Este, eh nadie, nadie está de más. Entonces, este... Cuídense, cuídense mucho. Eso es lo más, lo más importante. Como todos los días. La primera participación de un fulano. Eh, le corresponde a Dani Pérez Vega. Mi querido Dani, te mandamos un abrazo como siempre. Saludos. ¿Qué tal mis Lakers? Siguen dando lástima. Perdiendo con los miserables Kings. Por otro lado, ya está definida la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y sigo todo el camino con la tendencia contra Switch. Dice, por eso... ¡Voy charros, churros! Dani Pérez Vega no quiere que gane Prende Switch, Benji Hill y los Tomatebrios. Este, pues a mí, con todo el dolor de mi corazón, mi querido Dani Pérez Vega, pero y con todo el que pues, pues soy de Guadalajara y me gustaría que ganaran los churros, tercera final en la que llegan los churros. ¿eh? O sea, en muy poquito tiempo, no. Este, ahí está, que hablaba, hablaba de eso con Armando, ¿no? Carlos, de que pues este equipo sí llegó con, con respaldo y además son los viejos algodoneros, ¿no? Entonces, este grupo de, de, de nombres eh, experimentados, pues eh, tiene rato jugando junto, ¿no? Entonces, hay, hay experiencia, hay fama y ahora están jugando en Guadalajara, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, sí sí, son nuevos como charros, pero en realidad el equipo no, el grupo, pues, ¿no? Eh, de peloteros pues se conoce bien así que este sí no no es no es no es no Ahorita es algo que ¿no? sensibles entre la población guasaveña no pues bueno, pues bueno ya pudieron reponer no y pasó un poco a la Cleveland no con guasave no yep. eh, ya tienen otra vez un nuevo equipo no y lo hicieron bastante bien esta campaña entonces con su nueva versión no este pero sí 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 o sea charros tendrá poco tiempo pero en realidad el equipo no tiene poco tiempo no o sea ese grupo de Anual, del, del Anual. Manning, del Amador y ese grupo, o sea, tienen rato jugando juntos. Entonces... ¿Te acuerdas la frase que usaba Jack Nicholson cuando era el guasón en la primera de Batman? Stop the press. Eh, y esto es debido a que ¡Tarán! César Pineda has became. A gracias, 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 gracias. César, te vas a ir al cielo, fulano. Muchas gracias. Uno más que se suma al esfuerzo de por tres. Césarín, gracias. Este, y pues a darle qué es Mole dio. Ah, no, bueno, pues antes de otra cosa, dice Víctor Baños ¿no? Salud, muchachos, otro coach corrido. Sí, pues lo que se lo platicábamos ahorita, mi querido Víctor, este le dieron aire y se tardaron, ¿eh? Se tardaron, se tardaron. Hay dos equipos, bueno, los gigantes no le hicieron entrar al enjuague de, 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 de irse en bola, y yo creo que los Texans también, ¿eh? O sea, ¿qué te motiva a esperar un día o dos días más? Si sabes que el coach pues no la arman ¿no? no 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 pues ahora pues son son temas así de x no O sea es claro que 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 que, que o sea algo no, no pasó el como los broncos que no esperaron ni al lunes no lo corrieron el domingo este normalmente bendiga, los corren los, normalmente los corren el lunes pero bueno en este caso pues es, es una diferencia de unos días no gracias al buen Juan Antonio Pictones por Twitter no que ahí alguien preguntaba no en una trau, en otra cuenta sobre esto de los Dodgers, Carlos, que el otro día hablaba de esto con Armando un poco con el tema de Kufax y Kershaw, este, y aquí alguien pregun preguntaba, Juan, ¿no?, que si Sandy Kufax o Jackie como mejor jugador de los Dodgers, eh, Brooklyn y de Los Ángeles, ¿no?, como, eh, pues mejor, pues yo diría que Kufax, mejor jugador, jugador, este, diría Kufax, ¿no?, o sea, pero el otro día, lo hablé con Armando a detalle, que ¿no? los los números, en general, son muy claros a favor de Kershaw. Muy claros a favor de Kershaw. O sea, este. Pero yo entonces, creo que si hay un claro ahí caso el me... Estado, veces... ¿no? Volvemos o sea, pero no, no, no. El Guard el, el es, es tremendo. La, la, realmente solo hay una diferencia de dos años en cuanto al tema de carreras. Y entonces hay estadísticas de Kershaw que compensan claramente eh, esa situación. O sea, no es una situación de, ah, es que jugó más, ¿no? Eh, si ves a detalle lástima que ahorita no tengo la manera de acceder Carlos pero o sea sí, sí te pone esa, esa, esa encrucijada que hemos tenido un poco con lo yo prefiero Montana pero pues los números dicen Brady claramente pues o sea eh, pasa un poco con el tema del pitcher de los Oyers. O sea, este, la verdad es que estadísticamente es que re, eh, no hay discusión. Pues si lo ponemos en una computadora... Pero ya entra después nada más la cuestión de percepción, ¿no? De, ah, pues, Esa es una discusión. Los números son extraordinarios auxiliares para evaluar ciertas cosas, pero hay cosas que no se pueden medir en números. Y, y, y eso es lo que vemos alegado muchísimo en esta mesa. Y, y que a veces, volvemos a lo mismo, es muy fácil subirme y montarme en mi macho. Es que los números dicen. Sí, sí los pero es que, que tampoco, por ejemplo, no puedes penalizar general. a un Kershaw, Carlos, que tuvo que enfrentar una época de tres rondas de playoff y obviamente hay más chances de perder contra un pitcher que no pronto eso. Pues entonces tampoco puedes decir ¡Ah, es que Kershaw es dudoso en playoffs Pues sí, compadre, pues tuvo que lanzar a, pues, a tu cinco juegos más. Tampó... Le tocó la apertura de una franquicia en una ciudad nueva con una competencia sí, sí, no, no en donde no tenías Carlos segundas que y hasta terceras oportunidades. Playoffs moderno, vamos de, de calidad. En el béisbol o sea, moderno pues, tienes el esa oportunidad no de calificar bien. a playoffs. En aquellos tiempos o eras el mejor o no o no llegabas. Entonces hoy también dices, no es que tres tres rondas de playoffs. Sí, eh, eh, en aquel entonces no había segundas ni terceras oportunidades. O eras el mejor o no llegabas. Sí, pero entonces, siempre va a ser más difícil batir a tres, Carlos, o a cuatro que nada no, más a uno. Porque de la otro, velo, velo, desde velo desde el otro ángulo. Si calificas solo el número uno, entonces le estás ganando a los otros 18, 19, 20, 30. Eres el mejor. No, por eso vas a la en serie En ese mundial. momento había que realmente, como estaban estructuradas las divisiones, que ir año por año y realmente checar porcentajes de ganados y cosas así, o sea... Eh, o sea, reitero, es como no, no, no está ni cerca, no está ni cerca. O sea, no, no, económicamente no, no te discuto. Inclusive yo te digo, yo respeto muchísimo a Kershaw, cuando muchos le caían encima y lo hacían carnitas con que no sabía ganar en playoff. Este, yo decía, no manches, pues es un pitcherazo, un pitcher de época, ¿no? Este, pero sí ponerlo directamente contra Cufax y contra lo que enfrentaban los peloteros de aquella época. Volvemos a lo mismo, es que comparar épocas tan distintas es terriblemente desventajoso. Y si no, más nos vamos a con Es que el Guard dice, pues, pues ok, con el Guard, pues sí, no. Pues no, pues es, es que el Guard, demás... pues es que sí, sí dice, Carlos, te saca no 30 puntos Y todo, de lo, de demás, este digo, y todo sea, lo demás. Por eso te digo, y todo lo demás. Ahí sí no, no, hay, no, no estás mintiendo, ¿no? Ahí estás tomando en cuenta prácticamente los números de temporada contratemporada, ¿no? Y cuando vas calificando los, <risa> cuatro, tres estadísticas, pero si no haces una evaluación de ocho estadísticas y uno tiene un guard de 70, Carlos, y el otro tiene de 40 y pico, es muy eh, claro. El, o sea, el, 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 el deporte profesional ha cambiado muchísimo a favor de los atletas. Antes los atletas se enfrentaban a otro tipo de circunstancias. Es, es lo que te mencionaba ayer de Eichmann, Carlos. O sea, yo, o sea, todos alabamos sus cualidades. Pero cuando ves que tuvo y el sistema que desarrolló como jugador, pero también es increíble que dices que tuvo, o sea, lo que decíamos, tuvo 188 touchdowns en toda su carrera y Brady a partir de los 40 años tiene los mismos, Carlos. O sea, es, es simplemente in, in, números devastadores, pues, para... para de, de, no por de... eso, pero ¿te atreverías a decir que Troy Eggman, Troy Eggman lo sacas o sea, de los vaqueros y no hubiera tenido éxito en algún otro equipo no la NFL, no no de no Era un Eggman, extraordinario o sea, jugador Eggman es un gran coreback es histórico es un hall of famer pero Brady está en otra galaxia simplemente pues híjole no sé yo, yo insisto una vez más creo que los juicios por el tiempo son muy la vieja mentira sobre Terry Bradshaw no de que no era un coreback de de de, de... Que no, no era un coreback pasador, pues es que la tendencia del coreback de de era, era. Carlos, así.
1: Okay. Ya, ¿Qué te dejar,
0: ya lo hablamos hace unos días. Te pregunto, ¿quién era mejor coreback, Rotlisberger o, o Bracho, Carlos? Pona pon pon Bracho, el Bracho, después del cambio de reglas y los números, si hubieran sido así todas, todos sus años, se pues andaría por ahí ¿eh? con el Big Ben. Andaría muy parejo. Pero desde 1971 hasta 1976, 77. La NFL era otra cosa, corrías, pasabas muy de vez en cuando, era, era otro tipo de juego completamente o sea, diferente. Tienes que tener alguna opinión, ¿no? Jugador contra jugador, ¿no? O sea, A mí me gusta más el que, el que el como dicen por ahí, el, de, el, el del clutch, ¿no? Y es más clutch bracho que que, que, que viven. Pues eh, este compadre empezó a tomar los controles de los estilos básicamente en su primer año, se fueron 15 y 1, Carlos, con un coreback novato, a lo mejor no, sí. no era el, el rotisberger desarrollado en su prime, pero aún en su año de novato, aunque haya sido en modo manejando, se fueron 15 y 1 en su primer año, que sí, sí, sí. en nunca estuvo en discusión, en, discusión ¿no? en dos coaches, mientras que tu amigo como primera selección indiscutible de un draft, le perreó, como dicen por ahí, batalló varios años, Carlos, banqueado con, con, por, 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 por a favor de Joe Gilliam. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿cómo es posible? Rochusberger rindió desde el primer año. No tardó tres o cuatro años en adaptarse. O sea... No, 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 no. eso, eso, eso lo entiendo. Pero igualmente, cuando finalmente Bracho alcanza su madurez como jugador... Cuando deja de lado la situación del, del, del feudo que tenía con el coach, claro, Carlos, pero con ese, de la Liga, ¿no? o sea... con ese estilo antiguo que rotisberger desarrolló, Carlos, no sigo por muy eh, cerrado y obtuso que podría ser Chuck Noll, no creo que hubiera podido ser jugador de Chuck Noll, ¿no? Si lo pones sí. de Coreban en los primeros dos años, que no era un pasador, muy pasador el sistema, que era favorable a la carrera, no creo que la cortina de acero con Ruppertisberger pudo haber ganado en sus dos títulos, ¿no? Eh, puede ser, sí, sí, claro. Es que bueno, no es sé lo mismo. Estás hablando de un Hall of Famer, ¿no? Sí, o sea, yo, yo no te estoy diciendo, oye, vamos a poner a Tua, ¿no? O sea, si pongo a Tua en la cortina de acero, hubieran ganado probablemente no. ¿no? Por eso o sea, te digo o sea, que la estoy hablando comparación de ¿no? Yo por eso te decía que, la, que el juicio que se establece sobre Eichmann por ese numerito se me hace muy injusto. Pues, eh, no, pues sea, no, no, creo que sea injusto, es eh, simplemente una cosa que destaque el nivel de Brady a una dimensión <risa> y, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y, y nos vamos a la contraria, nomás porque ahorita lo, 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 los corebacks juegan 8000 temporadas más y son mucho más protegidos, no los puedes ni voltear a ver porque, por, porque te marcan castigo, ¿no? Este, yo me pongo a pensar, si Dan Marino, en vez de entrar al, al draft en el 84, hubiera entrado en el 94, ¿qué números hubiera puesto? Pues pudo, pudo haber sido Philip Rivers, tampoco puedo garantizar que hubiera ganado. ¿no? no, no te estoy diciendo, yo jamás mencioné la palabra ganar, pero de que sus estadísticas, que de por sí en su tiempo eran brutales. Ya, o sea, Rivers tiene una gran carrera, Marino pudo haber sido de esa camada, por ejemplo, y pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Haber tenido grandes números, como los tuvo Rivers, muy válidos, va a ser Hall of Famer pero pues no está real, bueno, o sea, no puede, o no sea, sí, es, sí, sí, por sí. ejemplo, ahorita, es muy, sería ya, todavía lo de Montana y Brady, lo puedo entender, pero ya cuando estamos con Aikmans y Dan Marinos contra Tom Brady, ya o sea, eso es está que, curante, es que, espérate, ¿no? ¿no? es que yo no estoy poniéndolos contra Tom Brady, yo siempre, sencillamente estoy diciendo que se les juzga con una liviandad que es sorprendente, ¿no? Porque, sinceramente, digo, ¿Los vas a comparar contra, contra, contra Brady? No. No, no si podemos hace hacer tibos, Carlos. Sus hemos dicho aquí es muchas, carreras, muchas veces sido que hemos mucho dicho más que Pelé... No, no, no hacemos eso con Pelé, Carlos. No hacemos eso con Pelé. En donde, donde pelea. no hay golpeo para el coreback, en donde la presión es mínima, este... Carajo. O sea, Por eso. Pero el fútbol ahora es mucho más físico, más defensivo que la era de Pelé. No le voy a facturar eso, Carlos. Era muy diferente un fútbol con cinco delanteros ahora que juegan con uno, ¿no? O sea, o sea y ahí pues jugaban a ganar, y ahora no juegan a perder, juegan a no perder, ¿no? Más que recuerdo o algo, sea... el otro día veía un video y yo me acordaba, decían... Dicen que Pelé era soft, así, así venía en el video. No, 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 no. yo no estoy Dicen hablando que Pelé de soft. Era soft, estoy diciendo que el, él jugaba bueno, en una videos, era donde el fútbol, no nada más en Brasil, el, era un fútbol no más, más que, que salía a Álvar, ganar, Pelé no Pelé no pero yo no le voy a facturar eso, Carlos, yo no, el le voy a que facturar no le voy a facturar a Pelé que jugaba en una era donde claramente era mucho más fácil jugar a la ofensiva, Carlos. O sea, este, cuando eres un jugador de esa dimensión, yo no creo en esas tonterías. Esos jugadores pueden jugar en los 20, 30, 40, 50, 60 o 70. Por favor. O sea. No, no, por eso te digo. Pero volvemos a. hablabas si... del cansancio: el decir que a Barry Bonds le hubiera pesado el bate, baby, es ridículo, cara. Con ese, Con ese ojo, con esa presencia, con ese swing aunque le pongas el palo de luz, Carlos, yo la hubiera sacado del parque, por Dios, no estamos no hablando, muy, no estamos hablando, se me hace muy ¿qué? injusto minimizar ¿No? a Troy estamos Aitman. hablando de Barry Bonds, estamos ¿no? como aquellos que dicen que si Aikman, no hubiera tenido la línea ofensiva que tenían los vaqueros, no hubieran ganado, ponemos a lo mismo, o sea, ¿por qué tenemos que caer en eso de, y si, no, los y si no cuentan, o sea, Bracho jugó en los Steelers por eso ganó, por la gran defensiva no señor, ganó dos MVPs en Super Bowl no, no, no. por eso él, la, la pregunta para no, ahí está pareja no. no hay que sacar ganó. sistemas ¿Qué de qué juego ni nada, por eso la pregunta original te la hice muy clara, no, no hay nada de que antes pegaban más o menos o que el estilo, Ben Roethlisberger contra Terry Bracho. Ben no, Bracho para mí es Ay, mejor Bracho no, no los números, en liderazgo en, 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 en sobreponerse a las adversidades, en un montón de cosas. Bracho es mejor que, que, que Big Ben, ¿no? Y Big Bracho ben es era bueno. ver Bergen era mejor. O sea, no hay más. Mm, no estoy de acuerdo, pero ahí volvemos bueno, a lo mismo. Es cuestión de cada quien y yo no me baso exclusivamente en los números, ¿no? Pero, en fin. <risa> Hablando de números y otras cosas, muchas expectativas por lo que fue el inicio de la Liga MX eh, y especialmente con, con estos dos equipitos de... Eh, en donde, bueno, pues iba a haber eh, acción entre Santos y Tigres y pues a final de cuentas el partido, otro partido completito que me chuté de la Liga MX y me gustó. La verdad me entretuve y, y no puedo decir que haya sido un partido extraordinario, pero también puedo decir que fue un buen partido. Es un golazo ¿no? Sí, a ver cómo nos va aquí con los eh, youtuberos y eso, con lo de los videos, ¿verdad? Pero bueno, este, sí, 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 pues debería de ser, se supone que es el favorito, Carlos y Santos, ahora con Caixinha, pues digo, conoce perfectamente el fútbol mexicano, la plaza, en fin, digo, que sean jugadores distintos, así que esperas que, que, que esta combinación, pues, este, eh, fuera, fuera este, eh, positiva, ¿no?, que en este caso... Eh, reiteramos, esto es la, la culminación también de lo que es la fecha 1, ¿no, Carlos? Esto entra en los parámetros de la fecha 1, ¿no? Sí, sí, es partido de la fecha 1 y reitera una vez más, ¿no? Creo que fue un partido muy entretenido, muy, muy, muy. Me gustó, ¿sabes qué? Eh, eh, el francesito, el otro, el, el Tobón, eh, ya está jugando, ¿no? Y no juega nada mal, Anuar. Eh, 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 bueno, juega... nadie dijo que no tenía calidad, por eso hizo un roster de Copa del Mundo campeón en 2018 muy joven, ¿no? Y que fue un jugador muy consistente en Marsella. Proceso de adaptación, expectativas pues a lo mejor absurdas, ridículas, al principio a lo mejor alguna resistencia un poco de herrera, pero parece que ahora todo ha ido, cerró relativamente bien el torneo anterior. No estoy diciendo que tampoco va a ser el mejor jugador de la Liga MX por mucho, pero bueno, es un buen jugador, jugador, nadie nadie discute su, su calidad. El de y, Santos, eh, de, no no de... sé cómo palpaste tú al famoso Córdoba, Carlos. Este... Ni Furifa. Ni eh, Furifa. Eh, la verdad. Pues eso, eso, eso va a ser un tema, ¿eh? Pero el gol que anota Salcedo, la asistencia es de Córdoba, ¿no? Y obviamente, pues, Lozano, ¿no? Que, que ni, no queda nada del, del jugador ese que, que apareció en América, ¿no? Le digo, ha afrontado lesiones fuertes, pero se ha convertido en un jugador muy consistente, muy regular con Santos, este Lozano, ¿no? Nada que ver con, con lo que pasó en América, ¿no? Así que eh, pues bueno, eh, Santos con Caixina en esta nueva etapa debe de, debe de calificar, probablemente en la parte baja de los ocho, tal vez, y en el caso de Tires pues ya sabemos, va a ser uno, dos o tres, ¿no? Pues, o sea, sin, sin mayor eh, complejo, o sea, al final, ¿no? Sí, 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 bien eh, eh, general, ¿no? Y hablando de, de por ejemplo, hubo momentos en, de, en los que, híjole, cómo, qué importante es un jugador de las, de las características de de las características de Guiñac, ¿no? Este, eh, puede no hacerse presente en el marcador, puede eh, ausentarse inclusive por momentos largos del partido, porque tal vez ya no le dan las piernas, sobre todo a saber, pero, pero gravita en todo lo que hace Tigres. Eh, 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 es un jugador generacional, eh, ya lo sabemos, pero este, eh, híjole, yo sí me sostengo. Eh, con el hecho de que Tigres en cuanto agarre vuelito eh, debe de ser considerado el principal favorito para campeonar de una de una. Ahí es, eh, habrá que ver también el tema del famoso Salcedo ¿no? que se ha hablado en los últimos días de a lo mejor que hay algún tema de MLS eh, habrá que ver, habrá Oye, que el ver. Salcedo que está, decía en la transmisión lleva tres partidos anotándoles gol a los de, a los de Santos Después del minuto 88, o sea, tres partidos seguidos, uno de ellos en Liguilla que le costó la eliminación a Santos, metiendo gol al minuto 89, 90. El de ayer fue al 93. Cuando ya sí, le tenían. Estas pues, características de este jugador eh, bipo extraño, ¿no? O sea, que en algunos momentos da bandazos muy buenos y luego tiene por ahí episodios muy bizarros. Y bueno, entonces, bueno, habrá que ver. Si se queda finalmente, eh, probablemente así va a ser, pero, pero sí está esa situación ya a lo mejor de algo de MLS, ¿no? Y se hablaba de Toronto, el, el equipo este que gastó la millonada en lo de insignia, ¿no? El capitán del Nápoles, que, que sería una opción tal vez para Salcedo. Eh, habrá que ver qué onda ahí este
2: eh,
0: en los siguientes días, ¿no? Eh, creo que se va a quedar, pero ya lo veremos, ¿no? Dice Arturo Carrillo. Dice: saludos. Eh, ¿Qué pueden hacer los Lakers? Dice, son una pena, sinceramente, se tienen que hacer cambios, no van a hacer el playoff. Yo digo que sí califican, Arturo, pero de que de ahí no pasan. Pues... Sí, hay hay las dos versiones ahí, son muy radicales. Carlos, una de que puede ser muy pro Laker, ¿no? De que están jurando que como un Davis sano y, Le y LeBron pues, eterno, este, que este, sigue siendo la mejor la especie del mejor tándem, ¿no? De la Conferencia del Oeste y que uh -huh. cuando viene el playoff van a ser la, la Benjamin Hill, pero honestamente creo que es demasiado optimista ese escenario. Sí, sí, no es o sea, con y el debido sí. respeto para los equipos del Pacífico, yo no veo tanta fortaleza, eh, 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 yo no veo a los del, a los equipos del Pacífico que hubieran estado preparados para cuando es Fulanos se el switch, y yo en la NBA veo un montón de equipos hambrientos, dispuestos sí, no, sobre todo hacer, los, dos de, los, los, los dos de arriba, ¿no? Warriors y por supuesto eh, Phoenix y luego por ahí está Utah y los jóvenes estos Memphis Grizzlies que insisto van a ser terribles si ¿sí? te los enfrentas. Eso es el escenario más positivo. Hay que decir antes de que Davis para variar cayera lesionado estaba jugando fatal. ¿eh? O sea, entonces eh, digo el único consistente ahí que va a jugar bien es LeBron. Eso lo, lo saben. Sí, sí, es, sí, de acuerdo. Pero el otro escenario que claro, pues, se habló, ¿no? De, de ese jugador de Detroit Jeremy Grant que ahí podría estar envuelto Horton Tucker, pero como ha estado jugando Horton Tucker de la banca, a lo mejor no sería prudente moverlo, y el otro escenario muy radical que está por ahí, que también por, pero bueno, por lo brutal de los contratos y los salarios, sí es factible el de mandar a Westbrook a Filadelfia Carlos, por el petardazo de Ben Simmons, eh, que, que hay que reiterar, o sea, previo a que perdió la, la locura, cayó en su cabeza, eh, fuera de tirar, o sea, era un jugador que te estaba dando momentos que tablerea y sobre todo es un 30 mil veces mejor jugador defensivo que Westbrook, Carlos. Entonces, a lo mejor el equipo no anotará, pero sí te va a dar un plus en el área defensiva, te va a tablerear, a lo mejor va a cuidar más un poquito el balón, o sea, es terrible para el ego de Westbrook. Hay que recordar, Westbrook es del área de, la, de Los Ángeles y de California, que era Laker fan de niño, Carlos, y que, o sea, literalmente... Sí, sí, que, que, que te corten al carajo, sí debe de ser. En media temporada, te manden sí. al diablo, este, eh, sería increíble, pero la verdad es que al ver el rendimiento de Westbrook, porque así le dicen algunos de sus más duros críticos en la prensa, no Westbrook, sino Westbrook, este, Villazos, el fulano. Este, los últimos tres juegos, Carlos, ha jugado siete, siete, o sea, no, 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 no ha perdido el balón, pero está tirando shit. O sea, la terrible, 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 la verdad. O sea, entonces, pues sí, sí, te quedas ahí con, con cara de guapo qué onda con los Lakers, no? Regresamos al Chútale, regresamos al Chútale, y. y este es. Haz de cuenta que nunca se fue, caro? O sea, este, es el mismo y, 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 y todo es igual. Y, este. Este es Pedro Caixinha, el director técnico de Santos Laguna.
3: Sí, más precisamente los últimos 180, ¿no? Es parte del fútbol, o sea, creo que no hay que dramatizar sobre, sobre el tema. Hay que sí valorar el trabajo y el proceso que, que, el, que el equipo demostró en la cancha y la manera como casi ejemplar como preparamos el partido y salió. Creo que en el primer tiempo nos faltó un poquito saber explotar un poquito más los espacios entre líneas y después de ahí atacar más al rival a las espaldas. Esos espacios estaban, estaban ahí. Creo que el equipo intentó seguir en demasía lo que, era, lo que eran las directrices del partido y no se soltó para, para jugarlo también, para disfrutarlo en ese sentido. defensivamente en ese lapso del partido... Um, llevamos algunas transiciones por un, por un tema de la colocación de Omar, que nosotros le pedimos para jugar totalmente abierto y más adelantado en esos cambios de frente, donde Tobán casi siempre ha tenido la posibilidad de después atacarnos en esa zona. En el segundo tiempo intentamos corregir todo eso, miramos que entramos muy bien, creo que ha sido nuestro mejor periodo en el partido, los primeros 10 a 15 minutos. Incluso después de hacer el gol tuvimos una respuesta muy buena y madura en términos de cómo, de cómo saber lidiar después de hacer un gol contra un equipo um, muy importante como es Tigres, de gran jerarquía, que tiene un gran entrenador, que tiene jugadores de gran nivel y de gran, de gran experiencia, incluso a nivel, a nivel mundial. ¿Por qué no decirlo que tienen un campeón mundial? Y, y miramos después que era necesario tener tener en atención algunos detalles. Estábamos perdiendo un poquito las bandas, los, los centros empezaron a salir y de ahí empezaron, por ejemplo, los cambios. Primero para cerrar las bandas y después para ganar ventaja en lo que fue la media cancha cuando pasamos a jugar en un 4-3-3. Creo que sí, teníamos eh, el partido controlado hasta ese momento y por un, un pequeño lapso de, una, de un posicionamiento no tan, no tan correcto en banda que permitió la salida del centro, y después porque nos faltaban jugadores en la parte central, porque estábamos cubriendo el segundo palo, entonces sale el gol. Pero, eh, como te decía desde el inicio, vamos partido a partido, ese es el primero, estamos muy orgullosos de, de nuestro equipo, muy orgullosos del trabajo que han hecho, no hay que dramatizar hay que seguir adelante, y hay que enfocarte ya en el domingo que ya está ahí tan, tan cerquita.
0: Y, y quise, quise dejar un poquito más de lo que es eh, la declaración de Pedro Caixinha, porque nuestro fútbol, y digo, saludo a todos los compañeros reporteros, somos muy dados a esperar que y, y hubiera Pedro Caixinha declarado. El piojo sí. nos estuvo distrayendo cuando gritaba en la banca. Es un hijo de la... Bueno, no, no, no es su si primer juego eres... de regreso. Sabemos no, no, que... No, que a, a lo que, yo, los a me, cruza, a lo lo que yo voy es que... ¿Te, te diste cuenta de lo, de lo detallado, de lo técnico, de lo futbolístico? Ya, ya haber habido un par de, de brothers ahí. Han de ver ahí, bo de han de bostezado. Mariano. Han de haber bostezado. A mí me quedó... Es que después de ver el partido completo y escuchar lo que piensa el técnico, y cómo desarrolla la idea en el aspecto táctico futbolístico. Aprendes, aprendes, y eh, eh, pues no es algo que sea muy común o muy eh, solicitado por nuestros queridísimos. Este, parte importante de un entrenador de, ¿no? también de, de saber eso, ¿no? O sea, digo, todos recordamos al infame Osorio, ¿no? Que los hay momentos en que había ciertas circunstancias o resultados. No, no, pero Osorio pero, cae no, en, el, en la exageración. ¿no? Lo, o sea, exactamente, no, no no, así, no, 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 no podías caer cuando un equipo, vamos, es a lo mejor obvio que se desmorona mentalmente o físicamente o las dos y tú estás tratando de tapar eh, con bla, 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 táctico, Carlos. Este, pues es la verdad, ¿no? O sea, estás como mareando, como distrayendo. Eh, cuando a veces el juego dicta, eh, y lo ves, porque tampoco es ciencia, no es poner un hombre en la luna, de que ves que a lo mejor un equipo se cayó, este, vamos insisto, física, mentalmente, o las dos, y tú estás bueno, hablando. Por ejemplo, que lo que dice él, rilendo. la importancia de Taubín y lo que estuvo haciendo, y cómo gravitó en jalar la marca y dejar desguarnecido al equipo defensivamente en cierto sector de la cancha, o sea, ese tipo de cosas son las que dices, órale güey, se agradecen porque normalmente en el fútbol mexicano somos muy dados a las respuestas de Machote, ¿no? Uh, fue un buen partido, pero híjole, eh, nos distrajimos, eh, tenemos que mejorar eh, eh, para el siguiente encuentro, seguiremos trabajando. Y dices tú, ¿neta? O sea, y... y, y te digo no... no es el inicio, vamos a ver cómo eh, responde cuando esté enojado, ¿no? No, no, claro, no, yo reitero, no estoy hablando del carácter ni nada, sino se agradece que un técnico... te te, te trate de medio explicar el aspecto táctico y técnico, ¿no? O sea, y, y qué bueno que Caixinha lo hizo. A mí me gustan los entrados de este tipo. Esta es la otra versión, ¿no? Esta es la otra cara. Este es nuestro Miguel. Es nuestro piojo. Es, pero es nuestro piojo. No,
3: no es lo óptimo, no era lo que queríamos, pero
1: bueno, sabemos que es un... Una plaza difícil, es pues
3: un equipo eh, difícil en Santos. Nosotros venimos de, de recuperar muchos jugadores que estuvieron ahogados durante el partido, por
1: sí,
3: el fiche de esta que trae el mundo de cabeza, nos quedamos hasta sin perdoncitos, a ver todo chavillo,
0: nunca. Pero bueno, pues el equipo hace un gran esfuerzo, no baja los brazos, que es lo que me gusta, brazos sí, Y va a buscar...
2: Es la gloria, pero sumar, sumar, ¿no? Y una cancha tan dura como es
1: Torreón, me parece un resultado aceptable, ¿no? Muy bueno y hasta el aceptable.
0: ¿Qué tal buen Miguel, este eh, eh, y ahorita leía una opinión de uno de tus amigos que decía: un ta, un ta, un ta acá está, Rul Seyer saludos de querido Rul, como siempre gracias por estar con nosotros <coughs> y le cae encima al piojito, el piojito dice, dice saludos, aunque digan lo contrario el piojo apenas puede con los chiquitigres y empataron de puro churro, hasta el profe Cruz o Sergio Bueno tendrían a ese equipo en el top de la tabla, saludos obviamente Rul Seyer no simpatiza con, con Miguel Herrera este podríamos decir que el empate en el minuto 93, casi 94, podría ser interpretado como lo interpreta Raúl Seyer, como un churro. Este, pero pues lo que sí tuvieron los Tigres fue que fueron persistentes, mi querido Raúl, y que en el cierre del partido eh, encerraron, obligaron a Santos a recular y buscaron el gol hasta que lo consiguieron. Entonces, mi querido Rúl, no sea que sea tanto de churro, este. Hay un desvío en el tiro de, de Salcedo, o sea, la pelota le pega un defensa y se la mueven a Acevedo. Entonces, este, pues a lo mejor sí es churro, mi querido Rurseyer. Ahí te la voy a conceder. Pero de que tuvieron ese drive, esas ganas de ir por el por el por el encuentro por el encuentro por el partido, pues también, ¿no? Entonces, este. Yo no sé, ¿le está pesando a Miguel Herrera Tigres, Anuar? No, por supuesto que no. No, no, no. Bueno, aquí nuestro amigo ya sabemos que no es. Del club de fans del, del Piojo Herrera, ¿no? Este, por cierto, también update, Carlos, sobre el tema famoso Grandes Ligas. Este, pues hay reporte, ¿no? De, de la gente de los insiders. Eh, se dio la tan llevada y traída reunión entre la gente de MLB, o sea, los famosos dueños y los de la Asociación de Jugadores, de la Players Association, y obviamente, nada, no, no deal reached, o sea, nada, nada, nada el día de hoy en esta famosa reunión, eh, ¿no? O sea, en el tema del trato, pues, prácticamente le Vamos a ver si en eh, minutos u horas, pues, de este tipo de avance, y de, de plano, de plano, de plano, no hubo nada, ¿no? O sea, de nada, de nada, eh, ni siquiera de acercamiento en algo, eh, en esta situación de la, de
1: la,
0: del paro ¿no? La, eh, que existe ahorita en grandes lugares, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis en el chútale eh, y nos vamos a ir rápidamente porque esto pasó hace ratito eh, y siempre será importante eh, tenerlo al instante. Es nada menos y nada más que Don Sócrates Amanduras Villalba, eh, el lord del boxeo en Deportes a quien como todos los días les ag le agradecemos el favor de, de, de que esté siempre pendiente y al tiro para mantenernos al tanto de lo que está sucediendo y eh, mi querido Sócrates, no hace mucho, hace un ratito acaba de concluir esta presentación eh, del combate que pondrá a Jaime Munguía tratando de ser profeta en su tierra eh, tratando de ganar un pleito decisivo de cara a sus aspiraciones de ser campeón del mundo en Tijuana bienvenido mi querido Sok gracias, saludos Carlos Álvaro y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en
4: las distintas plataformas Sí, hoy fue la, la, la conferencia de prensa virtual donde estuvieron eh, Munguía, su rival Demetrios Ballard eh, Munguía desde el Centro Soledad Muñoz Otomí Balar desde su residencia este, eh, Fernando Beltrán y Eric Comis, que son de Sanfri y de Golden Boy, presentando esta, esta función precisamente eh, 19 de febrero y va a ser en Tijuana en la, en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana este, este duelo entre Munguía y, y Balar es por el campeonato intercontinental que ostenta en Munguía en la, ceremonia, en la conferencia de prensa se habló de de que si Muguía sale bien de este compromiso que seguía, ¿no? Entonces al parecer sigue una pelea eliminatoria que ordena el CMB contra Adamés, en lo que Charlo hace otra defensa, y al final de año sería la pelea de campeonato Mundial entre Charlo y Muguía, ese es el plan original, aunque Fernando Beltrán dijo que, que el plan B sería agarrar al ganador de, de Golovkin y Murata e ir directo sin pelea eliminatoria previa. Entonces son dos escenarios muy importantes para Muguía para cumplir este mismo año, pero pues lo más importante es que se luzca ante su gente, ¿no? El 19 de febrero aquí en Tijuana. Eh, si los semáforos eh, de la pandemia lo permiten, la intención, la idea, es que la Plaza monumental se abra para 20 mil personas. Pero ahí hey, vamos a ver qué, qué pasa con este evento.
0: Eh, te, te pregunto, eh, eh, Soc no... No, es, es la única opción que se tenía, buscar un campeonato de, de orden menor, buscando mantenerlo vivo para eh, llegar a la eliminatoria. No hubiera sido, tal, pregunto si no hubiera sido tal vez ideal haber traído la eliminatoria directa aquí o, o este es el camino. Sí, se habló de eso en la, en la conferencia de prensa virtual y se estableció que Alamés
4: peleó en diciembre. Entonces, Dazón, ya, Dazón ya tenía la fecha del 19 de febrero para Munguía. Entonces, Adamez consideró que no, no iba a tener suficiente tiempo de preparación en, en un mes, prácticamente enero y parte de febrero, para preparar esa pelea. Entonces, dijo que, que, que por lo pronto no la aceptaba. Adamez considerando que estaría en desventaja. Entra a balar para pelear en Tijuana, pero después de esta pelea, seguramente peleará con Adamez, que es, la, es el plan A, que Munguía le gane a Balar, que es, un, es invicto, cuatro veces campeón nacional a Mateo, estuvo en, en eliminatorias olímpicas y actualmente lleva 21-0-1, es un buen peleador, eh, no es de la élite, pero Balar estuvo presente en la conferencia y dijo que obviamente su gran oportunidad eh, de entrar a la élite venciendo a uno de los peleadores más importantes de ese peso en su propia casa, está motivado, entonces yo creo que va a ser una pelea muy, muy interesante.
0: Eh, sí, más... ese, ese escenario, Sócrates, de, 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 que podría llevar a mundial a enfrentar a Golovkin, no, ¿no representaría algo por el nombre de Golovkin, el tema de las peleas cerradas que tuvo con Canelo, eh, ¿no representaría algo si por ahí Munguía le gana, más allá de que si Golovkin está eh, muy veterano o algo? O sea, ¿cómo verías elegir esa, eh, buscar esa, esa vía y de alguna manera, como eh, terminar, por decir de alguna manera, a Golovkin este, eh, para Munguía? De hecho, esa pelea que Munguía
4: quiere, él, él, él en lo personal, el boxeador Jaime Munguía es la que quiere. Eh, lo que pasa es que Munguía ya está eh, comprometido, perdón, Golovkin ya está comprometido para unificar su título contra Murata. Entonces, de, de esa pelea va a, ser, va a surgir un solo campeón de los títulos. Eh, para no estar tanto tiempo en espera de, de Golovkin o de Murata, se van a mantener activo contra Valar y de todos modos se quiere hacer la eliminatoria del, del CMB. Entonces, si se va retrasando mucho el plan Golovkin o Murata pues ya tendría la, eh, el, paso, el acceso libre si gana la eliminatoria para disputar el campeonato a, a Charlo. Es, es lo que se habló en la, en la ceremonia en la conferencia de prensa. Y este, se ve un guía muy, muy motivado por pelear en Tijuana. Eh, él dijo que era un gran, una gran responsabilidad regresar, regresar a Tijuana sabiendo que ella es una figura de boxeo. Y vamos a ver este, pues cómo, cómo responde. Primero, si, si se va a poder abrir para 20.000 personas. El boleto más barato va a costar 250 pesos, el más caro va a costar 5 mil. Entonces vamos a ver cómo responde la gente, ¿no?
0: Híjole, aquí mencionaste el nombre de, 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 de Charlo. ¿Cuál de los dos Charlo? Yermelo y Yermal. Porque a Yermal lo traen para arriba abajo señalando, aunque dijo Eddie Reynoso que no es cierto, que es el próximo rival del Canelo en las fechas del 5 de mayo. Porque como se les cayó lo del peso crucero, entonces dicen que van a ir con Yermal, el de la A. Eh, ¿Cómo ves? Sí, lo que pasa es que uno es campeón super welter y
4: otro es campeón medio. Entonces, si, ahí, ahí se abre un abanico de posibilidades. Si Yermal, que es campeón medio, el Consejo Mundial de Boxeo autoriza que suba de división para enfrentar al Canelo sin perder el campeonato... Eh, tiene que haber un campeón interino y ahí podría entrar Munguía esperando que Charlo cumpla ese compromiso con Canelo y si él quiere se regrese a, a defender el título sería una opción ir, ir por ese campeonato de, de Charlo o, o el interino en lo que Charlo podría pelear con Canelo y la otra opción este, es eh, que, que el hermano gemelo
0: suba a medio para enfrentarse a, a Munguía. Yermel, Yermel que es el welter ¿no? Sí Super Welter. Super Welter. Yermel, que es Super Welter. Santas confusiones, Batman, este, eh, eh, con los dos Charlo que además se llaman igual, con diferencia de una letra, ¿no? Este, eh, eh, Yermel y Yermal. Así este, es. Pero bueno, eh, aquí sí, eh, híjole caray, no estoy muy seguro, no sé cómo la veas tú, carnal, tú, Sócrates, amigos, cuando acabamos de ver el anuncio que hacía solos ayer, de que solamente los de Paz. Eh, para el estadio y obviamente pues no muchos tienen solo paz entonces yo creo que no vamos a ver a, a, a un estadio a, a, a toda su capacidad cuando todavía no sabemos cómo va a ser el espectáculo que se presente en la liga mexicana de béisbol y cómo se va a dar la, el proceso de autorización de venta de boletos para toros eh, cuando todavía estamos empezando el año sin que sepamos muy bien cómo va a ser el rollo con la lucha libre o el boxeo eh, a lo mejor, bueno, de aquí a marzo se, se, se tiene que aclarar muchas cosas, ¿no? En, en, en el aspecto de cómo evolucionó la pandemia y cómo se va a manejar los eventos multitudinarios, los eventos masivos, en Tijuana concretamente, ¿no? Sí, este, eh, la intención de Fernando
4: Beltrán, este, el promotor de Sanfer, es abrir la Plaza Monumental para 20.000 personas. Hay que recordar que a la Plaza Monumental para... para para toros, es decir, nada más en lo que es el aforo para toros es de 20 mil personas. Entonces estamos hablando de que entrarían alrededor de, de 17 mil, cerrando la parte de arriba y unas 3 mil en ringside, porque a, a la hora de hacer para buceo, pues hay gente en lo que es la arena, ¿no? Pero, de, pero depende de las autoridades, porque no hace no hace mucho, hace dos días creo, cambió el semáforo a naranja en Baja California. Entonces, yo creo que de eso, de eso va a depender y la pelea es, es el 19 de febrero un mes y seis días febrero, cierto cierto no, no sé qué tanto pueda cambiar la situación o si se vaya a implementar un, este, un esfuerzo extraordinario de vacunación deberían de pedir certificado de vacunación para entrar al evento entonces entonces falta aclarar muchas cosas en lo que es estos temas de, de la prevención de cuidarnos entre todos pero en lo estrictamente bucístico pues ya se confirmó fecha, lugar y sede eh, para Munguía contra Demetrios Balar el 19 de febrero en la plaza monumental de playas de Tijuana. Entonces esperemos que, que de ahí en fuera haya los arreglos que tengan que haber y, y si hay que sacrificar asistencia para que estemos más seguros o más, este, más de acuerdo a la, a la realidad por esto de la pandemia, pues se tendrá que hacer. ¿no? Derecha a la flecha, nocaut decisión, ¿cómo la ves? Mira, Ballard es un, es un boxeador, te, te repito, cuatro veces campeón nacional eh, amateur en Estados Unidos, tiene mucha escuela, es difícil noquearlo, va invicto, eh, Munguía debe de salir por él y debe de presionarlo porque en cuanto a boxeo, en cuanto a técnica, Ballard tiene muchos argumentos. Debería de ganar por knockout en los rounds, en los rounds posteriores, ¿no? por ahí después del 9, debería de ganar eh, Munguía, pero te repito, Valar es un, es un buen rival que no ha tenido la proyección hasta ahorita, hasta, hasta, hasta esta pelea, y ahí lo dijo Valar en la, en la, en la conferencia de prensa es la pelea que estaba esperando y todo el mundo va a saber de mí después de esa pelea, entonces obviamente viene motivado, obviamente Valar no tiene nada
0: que perder y tiene mucho que ganar, y el, el presionado va a ser un guía Y ya para terminar, mi querido Sócrates eh, ¿hay algo de eh, algún avance, algo que te hayas enterado eh, en los círculos boxísticos de el hijo de la leyenda contra Jake Paul. Eh, pues ahora leí declaraciones de Chávez de que
4: a su estilo, ¿no? De que le va a patear el trasero a Paul. Parece que están cerca de firmar. Parece que están cerca de firmar esa pelea. Eh, no se ha hablado de fecha. Yo calculo que si se firma esa pelea, si se, si se concreta, va a ser por ahí de junio.
0: Hijo, ya ha estado, estado desatado en redes, ¿no? Este, con el tema personal de la... Eh, esposa, no esposa, sabrá Dios que con que si conocía al hijo de no sé quién y santo Dios, ha estado desatado el hijo de la leyenda en redes o sea, ahí como que desesperadamente eh, alguien quítele el teléfono por Dios enfrente pero pues es tarea eh, imposible, no simplemente habla y habla y habla y dice un montón de cosas bizarras y eh, pues híjoles, pues es lo que es no es lo que hay eh, no hay ni padón de hacerse, ¿no? Este, pero bueno, pues así así pasa cuando sucede. Mi querido Sócrates, como siempre, te agradecemos infinitamente que nos hayas hecho favor de, de participar una vez más y, y, y de tenernos al tanto y al tiro con, con lo más destacado del mundo boxístico. Esto pasó hoy, hace apenas eh, unos minutos, la presentación del combate del de tijuanense Jaime Munguía, que tratará de ser, reitero, profeta en su tierra pendientes de, de Sócrates en eh, lo que es eh, www.deportres.com desde luego los cortos que hacemos aquí y eh, todos los temas de box son con Sócrates, abrazo hermano gracias,
4: gracias, saludos a, a ustedes dos y a toda la gente que nos escucha, estamos en contacto
0: que Dios te bendiga, gracias. muchísimas gracias ahí está el buen Sócrates a Manduras como siempre, a todo tren eh, si es boxeo es con el buen Sócrates en, en Tijuana Baja California y en todo el estado y en de las fronteras, este, así que bien. vamos eh, pues Bueno, ya que estábamos en esto, vamos al chútale carnal. Este, obviamente, la situación en Cholos, después de lo que fue el partido en contra de, de Cruz Azul, pues no fue así como que lo máximo. Perder 2-0 en México, este, después de haber dado un buen primer tiempo, medio alentó ciertas esperanzas en un sector que decía: bueno, hemos jugado peor, cabrón. Este, digo, no sé qué tan válido o sea eso de perder y todavía decir, es que antes jugábamos peor. Eh, puta, este... Eh, eh, pero sí mostraron ciertas cositas. ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa eh, con el equipo de Solos, que obviamente tiene esta cita en la segunda fecha, este próximo sabadaba, en punto de las 7 de la noche, con 6 minutos, recibiendo a los Panzas Verdes de León. Eh, con la responsabilidad no hay de otra de ganar en casa, tienes que hacerte fuerte en casa, porque ya sabemos que fuera de ella pues está del nabo, ¿no? está muy complicado sí, sí, vamos a ver ya, Él, eh, ya había hablado que alguno ha sido de lo más consistente en estos eh, últimos tiempos eh, hoy también habló Marcel Ruiz, eh, mañana tendremos eh, la oportunidad probablemente de escuchar algo de lo que dijo Marcel Ruiz eh, pero en este caso, pues Angulo es de los, de los jugadores que, pues reitero, pues han sido, eh, híjole, pues de, de los dos, tres, ¿no? Que, que han tenido un nivel eh, aceptable eh, en esta última etapa difícil para Cholos, para ¿no? Brian Angulo.
1: <ríe> Ese era el objetivo, porque el objetivo es de, de este equipo y para lo que se viene trabajando es para, para competir y para, en cualquier campo, ir a buscar los tres puntos. Eh, pero no, no puede afectar, no puede afectar de cara a, a lo que queda de torneo, al próximo partido no puede afectar porque yo creo que eh, fuimos todos conscientes de que el rendimiento del equipo fue alto, creo que el equipo hizo un buen partido, en el primer tiempo el equipo eh, se plantó en, en un campo con, en un campo complicado contra un rival complicado, estuvimos siempre, siempre atacando, siempre buscando el partido, siempre siendo protagonistas eh, si sí es verdad que, que siempre perder te deja esa sensación de, de que algo, algo más faltó pero yo creo que vamos por el camino, creo que es el camino el equipo está tomando una identidad, creo que también eh, termina demostrando lo que fueron las dos últimas jornadas de este, del torneo pasado, lo que hemos hecho en pretemporada y creo que, que nos quedamos con eso, ¿no? que vamos por buen camino que lo que el profe y lo que todos trabajamos durante, durante toda la semana se reflejado en los partidos y ahora simplemente hay que comenzar a a reflejar los puntos porque sí es verdad que, que tenemos una necesidad grandísima de puntos y de pronto eso hace que, que todo todo sea más complicado ¿no? pero pero creo que vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas bien como las trabajamos y tenemos que afinar un poco atrás eh, el tema de, de que no de no recibir goles y goles que, que yo creo que son evitables y bueno y en la parte de adelante eh, aprovechar las oportunidades porque al final ahí es donde donde se marca la diferencia, donde se gana, se gana no se pierden los partidos. Bueno, la verdad que es un tema que, que sí hemos estado escuchando, que hemos estado al pendiente de que, de que podría venir Lisandro y bueno, si viene y si se concreta, al final va, va a ser muy bien recibido. Creo que un jugador con mucha experiencia, que nos va a aportar muchísimo y, y viene a sumar y todo el que venga a sumar es bienvenido en este grupo eh, y no solo porque, porque hayamos perdido contra Cruz Azul o porque haya pasado lo del torneo, lo del torneo pasado que no estuvimos bien en defensa, eh, simplemente porque es un jugador que, que tiene la experiencia, que tiene las cualidades y, y es lo que necesitamos ahora, ¿no? Que, que venga con ganas y que está dispuesto a venir.
0: Digo, Pero otra vez eh, aquí no, no como, el, desempeño, como... el desempeño contra Cruz Azul y la posibilidad de esta de que traigan a este jugador de, de Argentina, ¿no? Eh, sí, y pues digamos, el margen de error es, 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 es mínimo para, para Tijuana, ¿no, Carlos? Eh, por ahí pasábamos, Carlos, este, una foto de lo del tema este del Tecatito. Eh, no sé si la tienes, ahorita si la podemos mostrar. Es inminente el anuncio ya de su llegada a Sevilla. Este, que le, le va a tocar el número 9, o sea, evidentemente no es un 9, eh, pero va a usar la camiseta 9 en el Sevilla. Y también este, se indica ¿no? ya lo que fue el registro de Jonathan dos Santos eh, con el equipo de América, ¿no? Ahí medio están haciendo un dramita porque que porque fue registrado como jugador formado en México, Carlos. Eh, bueno, a lo mejor formado se refieren a hecho en México, ¿no? O sea, sí, este, ¿no? este, pero bueno, el punto es que ya lo, ya lo registraron con el número 7 y ahí está lo del tecatito, que es este, pues un megarreto, Carlos, ¿no? Ya hablábamos ayer de esto y pues... Le llegó la oportunidad que, según él, tanto había estado buscando y tanto esperando. este, Pero pues es en un club bravo, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Y que está segundo en la liga de España ahorita, por encima del, del Atlético y por encima del Barca. Así que, pues bueno, a ver cómo le va, ¿no? Aquí, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo real de juego puedes tener cuando llegas a un equipo que está embalado, que está en el lugar en el que está... Este, digo, su puta, qué bueno que llegas a un, a un equipo bueno, ¿no? Peor sí, sería llegar a los O sea, si hay expectativas de Orbelín, los en el Celta, que estaba pues abajo, o a medias, este, pues con aquí, con este amigo, no va a haber mucha, o sea, ¿no? O sea, sería una posición ofensiva, ¿no? De, de crear, reitero, de marcar diferencia, ¿no? De este, vengo a hacer algo que otros pues, aquí no pueden, ¿no? Yo voy a aportar algo diferente, ¿no? entonces este pues insisto yo la verdad tengo mis enormes reservas pero pues a ver ojalá y la rompa no ojalá y, bueno pues, no sé si la rompa que le vaya bien eh, el único que hace eh, uso irrestricto de nuestro de nuestro del recurso de WhatsApp es Eduardo de San Diego fulanos este éntrenle, entren déjenle su comentario Whatsapp 663-116-0970, Whatsapp 663-116-0970, déjanos tu mensaje de voz o déjanos tu eh, comentario por escrito, igualmente lo leemos, si a lo mejor no estás al, el, 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 participando en el chat en Facebook o en YouTube o en Twitch, este, tienes la opción de Whatsapp 663-116-0970 y escuchamos precisamente Eduardo, adelante Lalo
2: partido de Tigres contra Santos eh estaba ahí volviendo pues, a Córdoba a ver cómo se comportaba la verdad esperando a que se viera lo que hemos solo esperando en América pero sin embargo de repente me pongo a pensar no estaría tan errado la mejor en América ¿No? En deshacerse él digo por lo visto otra vez con Córdoba que está perdido en el partido de repente aparece muy poco realmente pesa poco en el juego eh, no sé si a lo mejor eh, de plano le ponemos demasiados pretextos para que él no luzca, y yo coincido con el de o ellos, sea, realmente, como que le ponemos muchos, muchos por qué no a la actuación de Córdoba a cada partido, que porque no está en su posición, que porque lo pusieron por acá, que lo pusieron por allá, o sea, realmente es un jugador que no puedes mostrar su talento en diferentes posiciones. O sea, si, si no está en su posición, que digamos la más cómoda, prácticamente en las demás posiciones no es un jugador que, que, que te sirva mucho. Entonces, yo viéndolo por ese lado, quizá la mejor en América, pues no se equivocó, ¿no? O sea, pareciera que la única posición que él tiene es la de atrás del centro delantero y las demás posiciones, pues... No es un jugador que te vaya a rendir porque no tiene gran recorrido, no es un jugador a lo mejor tan rápido. A veces le falta técnica individual que pareciera que no. Eh, y pues para ser el número 10 del América y con lo que pesado, con blanco, la calidad que mostraba cuando entraba, los minutos que entraba, sí Córdoba, la verdad, pues está dejando un poquito a desear, ¿no? El, lo que pensamos que podía ser no sé si a lo mejor sea un garbanzo de libre de esos que aparecen en un partido y después desaparecen toda la temporada pero realmente sí me pregunto si el América a lo mejor no estaba tan agrado. O sea, igual Solari pues ha visto un mundo de fútbol, ¿no? en su historia, en su vida quizá él vio lo que nosotros no vemos, no sé, ¿qué opine
0: ahí está Ahí está Eduardo, ahí está Eduardo, y yo sí te la voy a conceder en el sentido de que sí, Santiago Solari obviamente ha visto tal vez mucho más de cerca, más fútbol que nosotros, y me refiero dentro de la cancha, dentro del trabajo del día a día, que es lo que te marca en muchas ocasiones el real desempeño de un, de un jugador. Pero también asumo que creo que fue en primera la prensa la gente que hace los partidos, que le colgaron una etiqueta a Sebastián Córdoba desde muy temprano de ser un jugador diferente. Y volvemos a lo mismo. No nomás en América pasa. Pasó muchas veces. Tenemos incontables casos en Chivas. Tenemos muchos casos en Pumas. Tenemos muchos casos en Cruz Azul. De que un jugador la rompe un juego y, y ya es uf, lo máximo. Entonces, yo, yo no sé... Yo no sé quién fue el genio en el América de ponerle la 10 y quererlo comparar con, con los grandes 10 del, del pasado, no empezando con, con el Afiates de
3: Tlatilco. no este eh,
0: Sí, que eh, podría bueno. parecer un tema frívolo, ¿no? eso de darle un número, pero pues si, si, si eres fan del fútbol, sabes que no, Carlos. ¿no? O sea, no es un detalle frívolo. O sea, sí es algo superfluo, pero eh, sí, no le puedes... O sea, pues, hay ciertos números, ciertos equipos que... Eh, eh, no es un símbolo, no nada más es algo ahí que ves, es algo que tiene un de, eh, una cuestión profunda, no entonces eh, hay de las dos, eh, no creo que Solares escapa aquí, o sea, él apostó por Vinicius y por Marcos Llorente y por eh, Reguilón, e hizo cosas que realmente le han probado bien en su breve etapa en el Madrid, pero sí también tampoco manejó bien otras cosas, no entonces por muy famoso que sea, que haya jugado en los Galácticos, eh, ok, puede haberse dado cuenta que sí, Córdoba no era tan bueno como algunos decían, pero también creo que manejó a lo mejor demasiado drástico, a lo mejor desde esa posición superior, ¿no? De yo soy eh, eh, de merengue y pues este, este tipo es nada, ¿no? Entonces también creo que ahí debió haber habido un poco de más balance, ¿no, Carlos? O sea, realmente nunca se resolvió la incógnita de qué pasó. Córdoba habló ahí en modo eh, acertijo. Eh, aceptando que sí hubo algo con Solari, pero no quedó claro realmente qué diablos pasó, este, si hubo insultos o algo de casi casi llegar a golpes o alguna cosa así, ¿no? Que fue el detonante final en la opinión de Solari, ¿no? ¿Tú ves, ¿tú ves, sí. ¿tú ves, a, tú ves a Fidalgo jugando de 10? Yo no, yo lo veo jugando... No, como pues Evo creo, que, creo claro que era un volante mixto, no, no, no era un 10, ¿no? O sea... ¿Qué? Entonces, por eso te digo que esa situación de los, de los números y de la ubicación en la cancha y de la exigencia se desproporcionó por el número y, 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 y quisieron empezar a colgarle a Córdoba ser Cuauhtémoc Blanco cuando para encontrar un Cuauhtémoc Blanco está del carajo. Oye, este no ayudó Así. nada, que tuvo ahí algunos detallitos en lo de la Olimpiada, ¿no, Carlos? O sea que eh, eso no nada más afectó un poquito a Córdoba sino también a los Chivas, por ejemplo, los jugadores de Chivas o sea, eh, pues se juntaron varios factores ahí, ¿no? Que a lo mejor este eh, realmente no, 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 desubicaron un poco las cosas, ¿no? Un poquito para bien, un poquito para mal. O sea, en lugar de asumir lo que es, ¿no? O sea un jugador joven bueno, pero todavía que no sabemos lo que puede ser, ¿no? Más participación de nuestros queridos amigos. Eh, eh, en este caso vamos con eh, Gabriel Arváez, eh, que hace su primera, se hace su debut, su primera participación en audio, en deportes.
2: Hola, buenas tardes. Me
0: llamo a
5: de... Soy un seguidor de ustedes desde hace un buen tiempo. Es, perdón por cambiarles un poco el tema, pero la realidad es que soy muy fan del tenis y me llama la atención en esta época que estamos viviendo donde hay un triple empate con 20 Grand slams, tanto de Nadal como Djokovic, como Federer. ¿Ustedes creen que el que gane más Grand slams al final de su carrera, que en teoría tendría que ser Djokovic por ser un poco más joven, terminada como el mejor de todos los tiempos, o creen que el gran slump sí sea un factor sin embargo no sea un factor determinante entrarán otras cosas en la ecuación para determinar cuál es el mejor de los tres en toda la historia un abrazo y saludos
0: no Gabriel y, y eso es lo que estamos mencionando ahorita a estos tres nada más porque son los que tienen los números un dinosaurio como Carlos va a salir con que elinastase eh, no o sea este ¿Y o Connors. O sea, este, entonces el drama en el tenis sí es muy claro en este tema, ¿no? Porque números y probablemente en paquete completo, Djokovic lleva ventaja, pero habrá muchos y es indiscutible que el más puro, el puro, el más cristalino, el agua de Geiser, el agua el agua transparente. Ya, ya, ya. Dilo, dilo. El tombre ahí del tenis, dilo. No, 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 no no, no es Tom Brady, de hecho eh, Tom ¿Qué? Brady está por encima de Roger Federer, o sea, no hay duda de ello. ¿Qué o qué? sea Roger Federer es eh, es el más puro, ¿no? el que es, es, es perfecto en su técnica y esto y que el otro, pero luego preguntas ah, o sea, ¿es, Roger es Federer es él? Montana Perfecto. es el, es el paquete completo es el hombre de más garra, tiene la garra de un Nadal, no eh, tiene el paquete completo de Djokovic no, pero es el más puro, es el más perfecto, elegante y luego ves a Nadal, Carlos, y la mayor parte pues, de su carrera está basada... El problema de Nadal es que es, es un especialista. Es un arcillista natural. Exactamente. O sea, para mí sí tiene más garra, Carlos, más intangibles que Federer, pero su dominio se basa en un dominio absoluto en una superficie. Por eso reitero que creo que Djokovic es el que tiene el paquete más completo, y no me refiero a ese paquete. O sea... Este, eh, pero sí está el debate porque muchos, y Gabriel me encantaría que nos des tú, tú tu definitiva eh, tu opinión dinos para ti quién es porque creo que te vas a inclinar por Fer y mucho puede ser por esa situación, de que no hay duda Carlos, el, el más natural es Fer, claro, indiscutiblemente pero luego, ¿te acuerdas que a lo largo de los la años la verdad, hemos hablado antes de ahora. que se incorporara? Antes de que se incorporara Djokovic, no ¿te acuerdas a ir que muy hemos hablado de que los números Nadal contra Pedro son no, o sea, no son buenos? Yo no me voy a ir muy atrás y te voy a decir no, o sea, no me voy a ir a, a, a atrás. Nomás tú voy a decir una cosa. Yo soy de la idea de que el mejor Pizzampras le hubiera ganado a Federer. Eh, 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 en, en una serie de 7 10 juegos sí que un, que Francisco no tenía a la, pu la pureza no tenía la pureza de Federer pero tampoco era un nada más un bombardero o sea era un enorme tenista que no tenía Carlos castigado porque no tenía carisma y tenía de rival a uno de los más carismáticos de toda la historia que también era increíble tenista que era Agassi
1: entonces, si nos tenemos
0: que ir exclusivamente a esta época, mi querido Gabriel, aquí sí ya nos vamos a ir por cuestión de gustos. Como dice Anuar, el técnico, el garrudo y el que más o menos es una combinación de los otros dos. A mí me llena más Nadal, a mí. Pero es un arcillista. O sea, a mí me gusta Nadal. Yo, yo reconozco es la pureza cristalina de Federer, pero mi elección sería... Novak Djokovic. Y reitero, me gustaría mucho ver a cualquiera de estos del triunvirato, de los 20 Grand Slams, que suena oh, contra el mejor Sampras, contra el mejor McEnroe, contra el mejor Connors. Hubiera sido espectacular, espectacular. A ver, dame otro nombre de, de los jurásicos tuyos, Carlos, que no sea, porque honestamente, si hicieras una especie de elite, eh, vamos a llamarlo así, eh, honestamente te lo digo, re, no creo que McEnroe la hubiera podido librar, Carlos. Eh, honestamente te lo digo. Eh, dame, dame mate, dame otra alternativa. Ni Connors tampoco. Eh, grandes tenistas, pero no, no. Mérate, no Connors no, no en veo. su mejor época. A Sampras y si así los veo. Eh, a, a, de más atrás, dame otro nombre. O sea, de esos de quién. En, pase, en, o, ¿quién? En, en, en Pasto. A, a Borg, Borg sí entra ahí. En Borg, Borg sí entra ahí. de estos tres hubiera hecho Chile para ganarle a Borg. Hubiera batallado bueno, horrores. Ahí
1: ganarle, es, válido. Espérate, ahí para es totalmente Borg, válido.
0: Para ganarle a Borg, para ganarle a, a Connors en el abierto de Estados Unidos. Yo, yo te lo digo, o sea, llevamos a estos horrores. tres. Uh, uh, por eso, ¿estás de acuerdo con lo de Sampras, no? Son cuatro. Yo creo que por la versatilidad de ver, así, te hagas... No te estás olvidando de alguien que siempre se le olvida a todo el mundo. ¿Ya viste el, el, la época de dominio de Iván Lendel? Ay, pues sí, pues sí, pero no, no estoy... Digo, ahí no sé. O sea, estoy tratando de armar una especie de elite, eh, Carlos, y creo que eso ilustra más claro de que si piensas en un torneito, en un torneito y las mejores versiones de cada uno de ellos se tienen que enfrentar, o sea, ahí es donde te pones a pensar, insisto, estas son Sampras, son Agassi de nuestra eh, generación, Borg, entra, este, vamos, podría ser Lendl, no sé. Ahí, o sea, y ahí es donde te pones a decir ok, ¿cómo le hubiera ido a Nadal en canchas duras contra uno de estos jugadores? Eso es lo que te o estoy sea... diciendo. Yo, 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 no, yo no me imagino a Nadal, ni a, es más, ni a Federer, a sí, pe peleándole a Connors o a McEnroe en, en, en Flos y Mero jugando cancha dura, ¿quién? O sea, ahí está, ahí está. Ya hemos tenido esta plática antes, mi querido Gabriel. Digo, este hemos no, tenido no, más. Espérame, nosotros... Estamos siendo respetuosos, carnal, porque tú lo dijiste bien claro. No estamos tomando en cuenta a los verdaderamente jurásicos, a Bill Tilden. A, bueno, a, a ya a es Berner, o sea, a lo mejor pues, irnos un poco más, más atrás, no o sea, pero pero estamos hablando de esta generación setentera para acá, que ya estamos, eh, ya estamos cumpliendo un rango, Carlos, básicamente, se nos olvida, ¿no? Pero estamos cumpliendo un rango de 50 años, ¿no? O sea, creo que es bastante Oye, ¿te amplio. Acuerdas, ¿Te acuerdas? Eh, digo, mucho se hablaba del, del saque de cañón de, de, de algún, de por ejemplo, de la Torre de Tandil, de, de, de este eh, jugador argentino, hombre, Juan Martín del Potro. Y a muchos se les olvida el poder en el saque que tenía, por ejemplo, eh, eh eh, el que era compañero, hombre, de, de, de Raúl Ramírez en... No, bueno, yo tengo un móvil. nombre, Carlos, así de saques de nuestra era, Goran Ivanisevich. Ibanicevic, era, era brutal. Era un cañón en el, en, en el brazo, o sea, por eso te digo, y es que es un deporte tan complejo y con tantas circunstancias, y eso de las famosas superficies, Anuar eh, hijo... Este, también te lo hace más complicado aquí hay varios estos de estos grandes estos nombres así. hay varios de estos grandes nombres que nunca pudieron ganar en una superficie, Lendl nunca estos, pudo estos ganar datos en la artilla así de, de, de los obvios, no o sea 20 están parejos en Grand Slams y luego el que sigue Sampras con 14 finales totales Federer y Djokovic tienen 31 y Nadal tiene 28 y luego Lendl hasta con 19 este, semifinales totales Federer 46, Djokovic 42 y Nadal 35 Ahí claramente sale el tema de lo de lo de la arcilla, Carlos, con Nadal, ¿no? Este, eh, en cuartos, en los en majors, Federer 58, Dio COVID 51, Nadal 44. Este, entonces, híjoles, pues te regresamos la pregunta, Gabriel. Si estás viendo ahorita en vivo, escríbenos. Pues danos tú tu ranking, eh, porque ya ¿no? sí. y, y, y espérate, y ahorita vimos a, las, a los hombres, si, te, si lo traspolas al tenis femenil, a Noir, yo te digo algo, con toda la grandielocuencia y el poder de Serena, yo, yo creo que la mejor Steffi Graf le hubiera dado guerra como loca en su mejor momento. Y me atrevería a decir que Martina Navratilova le hubiera dado guerra a la mejor en su mejor momento. Sí, que por ejemplo ahí hay que decir lo que es factor, Carlos en las damas, recordar que está Margaret Court, 24, Serena lleva ya buen rato en 23 3, 4 luego, años, ¿no? está Steffi con 22, eh, Chris Ebert ganó 18, igual que Martina, las grandes rivales este, y luego baja un poquito hasta 12 con Billie Jean King ¿no? Eh, pero en finales Ever tuvo 34 Serena 33, Martina 32 Steffi 31 y, y fíjate, fíjate que bueno que lo mencionas lo porque todo, salta, el ¿no? ve, todo el mundo ve a Chris Everett como una señora bonita, que era una niña era una niña muy bonita también y ay no, bueno, es que el tenis de ella era muy soft espérame bueno era probablemente que nos que Chris Everett es obviamente top 10 seguro y podríamos debatir si es tal vez parte baja del top 5 eh, pero no la puedo poner primera. Pero, Tenía o sea, una ¿no? capacidad técnica mejor técnicamente que todas las demás, ¿eh? Pero a, a lo que voy aquí es que eh, Martina jugó más avanzada. Serena también, Carlos, ya lo ha hecho, pues, tratando de, de, de alguna manera de ganar estos torneos y ponerse pero, arriba. Y, pero... y Martina fue hasta campeona de dobles, Wimbledon, todo, ya con una edad muy avanzada, ¿eh? pero eh, Steffi se retiró relativamente en su prime, Carlos. o sea, ella, o sea, no prime-prime, pero un prime todavía un nivel muy alto, o sea, la verdad es que se retira, pudo haber jugado dos, tres años más, Carlos, o sea, pudo haber tenido tal vez por ahí, por lo menos un par de victorias más, yo creo, pero ella decidió retirarse, ¿no? Entonces es algo que hay que considerar también. Tiene mucho con que ver el incidente, este el incidente de Gunter Parche, Gunter Parque, el, el, el fanático de Steffi que acuchilló a. a pues sí, que ahí a los, los que a son fan de Mónica Celes dirán, Carlos, que a lo mejor si Celes no hubiera tenido eso, hubiera ganado más y Graf tendría menos, también si es algo a considerar, ¿no? Pero bueno, eh, ¿ya viste el, lo que provocaste, Gabriel? Gracias, felicidades, síganlo haciendo así, cagajo. Este es el tipo de cosas que bien vale la pena. Eh, eh, y ya saben, ya saben, está eh, el teléfono del WhatsApp. Este, eh, para participar activamente eh, en el momento 663 116 09 eh, bueno Carral no es para cambiar el, el rumbo ni nada por el estilo, o evidentemente eh, la apuesta deportiva sigue poniendo abrumadoramente como favoritos a los jefes de Kansas City sobre los aceleros de Pittsburgh, solamente un loco se atrevería de, a, a afirmar lo contrario y decir, los aceleros ganarán porque el espíritu de Bracho y la... Pues, eh, te estás escribiendo aquí, ¿no? ¿Te estás ¿No? Escribiendo no, no, aquí, no, 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 yo soy plenamente consciente de que si ganamos va a ser así como que un long shot y, y, y sí soy de la idea, ¿qué podría marcar una diferencia en ese partido? La defensiva. ¿Y cuál sería la diferencia? Que T.J. Watt embarrara a Mahomes y, y lo dejara fuera de combate. O sea, a veces, por mucho que se habla, que es ciencia, eh, insisto, de poner... Pero de qué de son las o sea, no lo creo. juego eh. aerostático, Carlos, este, no lo es. Eh, encabezados por Watt, si ellos pueden tener una descomunal actuación presionando a Patty, pues evidentemente va a ayudar mucho, ¿no? Si Pittsburgh, con su buen corredor joven Harris, puede sostener y ayudar al veterano coreback, mantener a Mahomes Sentadito. limitado con menos tiempo, menos posesiones. Y si Ben Roethlisberger tiene una actuación, no me refiero a cinco touchdowns ni nada, no, sino a, a esa clocha actuación en momentos críticos, pues podría ganarse. Pero sí estamos hablando de, de muchas cuestiones de que se alineen estrellas Entonces, que, todo pase, ¿no? que todo pase a favor bueno, pues una de las cosas que están buscando los aceleros que, que vengan a favor, es el regreso de Juju Smith-Schuster eh, eh, que pues había salido lesionado y que se había anunciado, estaría fuera de actividad eh, eh, ya para el resto de, de, de lo que es eh, la temporada de la NFL, a final de cuentas parece ser que eh, lo pueden alinear que lo pueden meter eh, 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 en playoff y que podría ser una opción para el juego contra eh, el equipo de los jefes de Kansas City. Yo sinceramente te lo digo, eh, Anuar, a mí se me hace como una especie de patada de ahogado, como una forma de decir, híjole, a lo mejor tenemos a Yuyu. Y yo me pregunto si realmente Yuyu eh, eh, podría marcar la diferencia. Creo que tanto tú como yo, como nuestros amigos
3: eh, eh,
0: cibernautas, <coughs> coincidimos plenamente en que los factores para poder ganar sorpresivamente son los que ya enumeramos, ¿no? Eh, ¿Un juego? No, no. Se, ha, se ha hablado Carlos de, de que Pittsburgh ha tenido tino en esta posición, pero también pues hay que re, eh, decir no cuando se fue el bailarín desnudo eh, pues una cosa era jugar un poco a un lado de él del bailarín desnudo desubicado y otra cosa es cuando resulta que tú eres el número uno no eh, considerando también que Rottersberger entró en una etapa pues, más madura de su carrera entonces pues es un buen jugador no pero, pero reitero no es el bailarín danzante desubicado en su prime, ni tampoco es Dean Swan y John Star ¿no? Entonces tampoco sí, pero podemos... De, pues te digo, pero y, dejarlo bien claro, un receptor abierto no es la diferencia entre... Pero, o sea, pues y, para... es bueno tenerlo pues, como una arma más, pues fabuloso, pero tampoco es, es Jerry Rice, ¿no? Y va a entrar y va a dominar eh, con una actuación icónica eh, de... 200 yardas después de atrapar el oide, ¿no? O sea, no va a pasar, por favor vamos a hacer y, muy claro. Y repetir, ¿no? ¿Cuáles son las eh, claves para, para, para que los aceleros peguen la sorpresa de la temporada? Lo que mencionamos, defensiva dominante, que acose, que golpea a Mahomes, dos, juego terrestre consistente por parte de Najee Harris y, y un inmaculado eh, Big, Big Ben, ¿no? Y tercero, un Big Ben que no cometa errores y que meta y que pueda poner dos, tres pases de anotación. Lo cual es pues ponle complicado. un par, ponle un par por lo menos, eh, clave en terceras oportunidades en ciertas situaciones. <risa> la defensa eh, de Kansas rituales, por aire, este, Anuar. Mm. Ah, ah, este, bueno, ah, o sea, está, está complejo el tema, ¿no? Pero bueno, hay que jugar los partidos, ¿no? O sea, eh, ha quedado comprobado esto, ¿no? O sea, eh, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este, ahí nomás, ¿no? Para los carnalitos de, 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 de la NFL, eh, dejar bien claro, ¿no? Este es cuesta arriba. Eh, sobre todo si eres de, de Steelers Nation, créeme, este, está totalmente cuesta arriba. Esa es la realidad. A que no sabes qué, carnal. Ya nos respondió eh, el buen Gabriel Narváez. A ver. Que sí, que sí está viendo el show. Este,
5: eh, adelante, Gabriel, te escuchamos. Gracias, yo tuve la oportunidad y el gusto de haber visto a Bijon, he visto a Buckingham y a ellos. No, no fue un que me tocado Sin embargo, yo empecé a ver tenis en la época de Pete Sanfras y de Entreagas. Sí. Que por mucho yo era muy fan de André Agassi. ¿sí? De hecho, siempre me quedó la sensación de que pudo haber sido más la carrera de André Agassi si él hubiera tenido más metida la cabeza en el tenis que en otras cosas que a veces parecía que las tenías metidas, ¿no? A veces parecía que estaba más metido en la fiesta o en otras cosillas que, que siento que nos privaban por lo menos de unos dos o tres años de un André Agassi a un gran, gran nivel. Y la verdad es que si yo tuviera que elegir entre, los, entre el triunfo actual... La verdad, la verdad, me quedaría un poco con Djokovic por tener un híbrido de los dos. Me gusta el estilo estético y de tenis pudo de Federer y me gusta esa potencia y esa garra de Rafa Naval. Sin embargo, me gusta el all around, el estar completo, el tener un poco de todo. Me parece que Djokovic es un tenista más completo por tener un poco de todo.
0: ¿Y, y, y sabes qué es lo más...? Gracias, Gabriel. ¿Y sabes qué es lo Gracias. más...? Gracias. A final de cuentas, creo que llegamos a un, a, un, a un consenso entre los tres de esta circunstancia, ¿no? De este híbrido, de esta, de esta mezcla... Entre Nadal y Federer, que a final de cuentas es Djokovic, ¿no? Y, y, que tiene un poquito de los dos. Eh, sí, eh. Dejar, dejar muy en claro que a los que tampoco le estamos diciendo Yellow Bell y a Federer, ¿no? O sea, porque no puedes tener esa carrera, lo hemos tenido, visto jugar partidos de sets este, larguísimos. Es lo que te decía, lo que decía. Tampoco tienes te de, que estar que de, mentándole no la madre a los jueces como Ever, ¿no? McEnroe. O sea, no estamos diciendo Chris? que eso es carácter, ¿eh? Mentarle la madre porque a los jueces. Es lo que yo no. te decía de Chris Ever, ¿no? Que existe esta, esta tendencia. A hacerlos soft porque son muy técnicos, tanto para Federer como para Chris Ebert. Ay, es que son muy técnicos, son suavecitos. Eh, no, no, eh, ambos en sus ramas tuvieron partidos épicos de 5 o 6 horas de duración, ¿no? Sí, no, 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 o sea, digo, o sea, no, 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 son por supuesto de, de disciplinados y, de, y, y atletas de gran carácter, simplemente este, ese, ese piquitito extra. Eh, donde entra esa palabra de garra, este, vamos a decir que por una nada se la entregaría, por ejemplo, a Nadal, ¿no? O sea, pero, pero no significa que no sean, no tengan carácter, o sea, claro que tienen carácter, por supuesto, no puede ser un triunfador de esa magnitud si no tienes carácter, ¿no? O sea, eso que sí, Gabriel, hay que muy bien, ¿no? Qué y de acuerdo con lo de Agassi, ¿no? O sea, entre los shorts de mezclilla y el pelo, eh, no sé, no La, la publicidad de la cámara últimos, rebel eh, cuando era Greñudo, ¿te acuerdas? Luego el drama acá cuando se casó con la señora Brooke Shields y esto y que el otro despertó muy fuerte yo, en la espérate, parte final, Es que ¿no? eso es algo que tú nunca me has querido conceder, pero es una realidad. El tiempo que estuvo casado con Brooke Shields no ganaba ni... ni, ni no, no, pues ni, cayó ni, hasta de los el lanzamiento. Challenger o satélites, ahora Dios, ¿no? O sea, y hay que decirlo, cerró muy fuerte su carrera cuando le cayó totalmente el 20%, eh, pero ya había habido algún tiempo perdido, pero hay que recordar eso de que él ganó primero los cuatro, ¿no? Que Sampras, pues no tuvo suerte en Roland Garros, también ¿Sí, ¿no? se tiene que señalar eso entonces, este eh, bueno eh, es, es apasionante eh... el tema, porque sí se da lo que es eh, claramente que no sé, la polémica que hemos tenido aquí en el programa desde hace buen rato, ¿no? El claro choque de números contra estilo puro, este, o sea te presenta muy claro ese panorama en el, en el tenis eh, o sea, es, es muy... Juan, Juan Pitón, dice, ¿qué tal los de la Liga Premier de que se van a Paramount Plus? Sí, alguien ponía eso hace rato ahí, famoso TikTok con alguno de esos este, insiders, claros que parece que ha terminado lo de la, la tiranía de Sky, y ese pues es un gancho, eh, se, se habló mucho, por ejemplo, de lo de mover Champions a HBO Max, ¿no? Pero no deja de ser un torneo, pues con menos juegos, pero el gancho de Premier League cada semana, sí creo que es bastante fuerte, ¿no? Algún compañero de ahí, de estos eh, tiktokeros, daba una opinión respecto a el tema de que hay diferentes combinaciones, dependiendo de quién sea tu proveedor, donde puedes ligar a la mejor HBO Max con Paramount. este Y evidentemente sí va a ser, para mí creo que sí va a representar un... Eh, una competencia un real, ¿no? para, es que para porque, Sky que, que tenía... sí vale la pena, Carlos, sí vale la Sky pena que y llegó a tener un monopolio terrible eh, eh, en cuanto a estas ligas, ¿no? Sí, y, y el nivel de la Premier ahorita, pues claramente es la mejor liga de pe a pa y sí es un atractivo, la verdad, sí es un atractivo este, el por qué no a la mejor checar ahí combinaciones o hacer el esfuerzo y tener Paramount Plus digo, aparte del contenido que ofrezcan pues vas a tener la Premier, entonces evidentemente sí es llamativo. Dice Gato Gordo y Gris, creo que Marcelo Flores se motiva por Alfonso Davis, dice, ¿cuántos no fueron al Barça por querer ponerle pases a Messi? ¿Cuántos no fueron al Madrid para tirarse en el área para que CR7 tirara un penal? ¡Santo Dios! Amiga! ¿Qué, es, ¡Qué comparación qué ángulo tan y, 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 particular! Y lo, y lo da Gato Gordo así, y lo remata Gigi Ramírez, con esta declaración. Anuar, ¿qué opinas que según The Best? Penaldo. Penaldo. Ya es el quinto mejor del mundo. Quinto. Pues es el año, ¿no? ¿Qué edad tiene, perdón, mi querido amigo? Por Dios. A esa edad los grandes cracks estaban retirados cuando Cristiano está todavía siendo un jugador fundamental en la mejor liga del mundo, ¿no? Pero, pero lo que me muera, lo que me mata de risa es esto, Anuar, mira. Esto, esto, esto de acá, mira. Penaldo, Santo Dios. Eso se llama, puro ingenio también mexicano. tuvo muchos eh, escenarios, falla penaldo, Messi, ¿no? Fallado sí. un montón de penales, ¿no? O, me pregunto si, si, si en España también conocen el término penaldo, este, o si nomás es acá. Sí, pero no ha agarrado mexicano. mucho vuelo, como en el ámbito internacional, ¿no? Dice César Pineda, Big Ben no es el coreback, no es coreback favorito, pero respeto que se retire con una sola camisa, ya que cada vez es más raro que se retiren en un solo equipo, dice César. Saludos, César Pineda. Fidel Ortiz, ¿qué opinan de que los saborazados de Paramount adquirieron los derechos de TV de la Premier League? Ya que Sky, al parecer, no los va a renovar una vez que finalice la presente temporada. A ver si estos de Paramount no ofrecen miserias a nivel de comentaristas en México, como lo hace HBO con Gabriel Norambuena y sus recomendados por palancas y sin talento. Diles algo, ¿no, Fidel? Bueno, este... Fidel, este... no sentimos eh, mini privilegiados. que nos hace... Oye, favor, Fidel, oye no. yo no quiero saber. este, Ojalá y que nunca caigamos de la gracia, Fidel, si no nos va a hacer tal. Pero, como... eh, bueno, espero que no nos remate por ahí a algún a algún lado, ¿no? Con otra cuenta, pero bueno. Eh, cada quien ahí sí que duerme con la conciencia pero eh, no creo que sea aborazados mi querido Fidel como ya ahorita esto del streaming está moviéndose de esa forma tan dura eh, es mucho más atractivo para nosotros eh, para en general el ir por el streaming de Paramount que contratar el servicio de Sky entonces no, no es aborazado te lo digo al contrario creo que esto va a representar una oportunidad para mucha gente Exacto. De, Digo, de, de ver la, la premia. Y, carnal, para allá va todo. ¿Sí? Para allá va todo. Digo, sí, sí, o sea, tiene el gustar, área de, no nos sea gustar, de para para O sea, todo, ¿no? que presenta esa situación del famoso Sommerholly, ¿no? Eh, de que eh, la gente de la cúpula, eh, ya saben de quién, pues de Valkyria. Y de Leguiri, ¿no? Eh, pues, o sea, en este caso, Televisa tiene que ver con Sky, tiene que ver con lo de Easy. O sea, tiene que ver en los dos formatos, por decirlo de alguna manera. Y cable y televisión abierta. Y entonces, este, y satelital y también, ¿no? primordialmente hay, hay Easy, Carlos, vamos a suponer, ¿no? Antes cable más, ¿para qué diablos vas a contratar Sky, Carlos? Y menos ahora en la época de Jack Sparrow. O sea, entonces, ahora eh, sí es más factible la situación de tener el servicio de Easy y a la vez elegir uno o varios, por la misma vía de Easy o no, de tener los este, varios servicios de streaming. Entonces, eh, sí, sorry aquí, Fidel, pero la verdad es Dice, que es bueno que se salgan del yugo de Sky, ¿no? Ata Carrasco, de nuestros eh, miembros eh, importantes, suscrito en, en, en la cuenta de YouTube. Saludos, Ata, gracias por, por, por ponerte las pilas ahí. Dice, el Athletic ya le dio la vuelta 2-1, eh, buen partido, saludos, está chutándose el juego, hay, hay actividad de fútbol internacional bueno, ahorita, de lo que ayer ganó el Madrid, el otro partido en Arabia, era Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, ahorita eh, en unos eh, segunditos este, ya damos ahí lo que sea la resolución eh, lo cual causaría pues un poquito de estragos porque se uniría a la serie de resultados negativos del Cholo, Carlos sí. eh, evidentemente el Cholo estaría minimizando eh, probablemente el partido diciendo que qué diablos tenían que hacer era jugar a Arabia, eh, pero pues era el sereno, ¿no? O sea, este... Eh, se privaría de una final real atlético, y en este caso la, la final de la Supercopa Española sería real contra el Bilbao, ¿no? Eh, poderoso caballero Don Petrodólar, que se lleva Juegos de la Liga Española a territorio árabe, ¿no? Dice Gigi Ramírez, que habrá pensado Fidel mientras irá a la se degustaba un whisky de 70 años de añejamiento y él trabajando en sus abarrotes. ¡Hijo de la... ¿Por qué se tiran tanta calabaza, muchachos? Este Fidel ni lo toma en cuenta y ataca diciendo espero que los Texans no se le ocurra darle trabajo al nefasto de Marvin Lewis, ya que al igual que Bill O'Brien es de los que agarra contratos vitalicios sin importar lo que haga en lo deportivo. No, tengo rato que no sé nada de Marvin Lewis, este, te mi querido Fidel. No, no, creo que ya parece que su vida ya, ya, este, ya, ya está en otra, otra, etapa, ¿no? Carlos, por cierto, este, creo que echaron al Chucky en la Copa Italia, le tumbieron. Sí, sí lo echaron por una falda, eh, pegó un patadón y lo mandaron al cagajo. Sí, 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 aparte se fueron goleados, ¿no? Ahí en, en el, bueno, total 5-2 a 2. y sí eh, reafirmando porque estamos aquí con algunas limitantes técnicas este sí, Pilbao le ganó al Cholo, Carlos 2-1 así que eh, ya estamos oyendo al Cholo ¿no? O sea, va a minimizar totalmente la derrota el Cholo, ¿no? Julio Díaz dice, tomatebrios o chicharrines por la Mexpac yo ya dije, eh, Charros, Charros Yo voy churros, yo voy churros pero me late que van a ganar los tomatebrios. Pues sí, parece que sí, que va por ahí, ¿no? De que debería de ganar este, tomateros, pero habemos algunos que preferimos que gane Charros, ¿no? Nuestro buen amigo Santi Hernández, ¿no? Que es de esos, de, pero de, como, como el Manny se peda de, de Cheesehead, pero a muerte. ¡Go Pack! ¡Go! Él ya ve a sus Packers en el Super Bowl. Eh, eh, pues vamos a ver, mi querido Santiago, Jerry García, dice Fidel Alberto Ortiz eh, 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 una porquería de televisora TNT Sports México y la plataforma HBO Plus o como se llama, o sea, a Jerry no le gustan estas plataformas
3: eh, eh,
0: bueno este, yo, fíjate que yo no los he visto o sea, ¿tú sí has visto juegos ahí? ¿Cómo? Sí, 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 los he visto, sí, los he visto. pues ese es, es, eh, pues es, eh, pues, sí fue una elección, pues ahí un poquito polémica, ¿no Carlos? o sea Agarraron a este amigo que estaba antes en TBC y que uh, está antes en, en W Radio y lo de la Reimers y luego apareció por ahí Omar Cerón y el famoso Pollo y pues es, es cuestión de gustos, ¿no? O sea, la verdad es que digo, respetas a todos los compañeros, a todos los profesionales, pero sí fue una eh, polarizante decisión, Carlos, la verdad. O sea, este, con gente que tiene a lo mejor muchos fans, pero también tiene mucha gente. Y no los no les caen, ¿no? Entonces, Dice Fidel Ortiz, Atlético de Bilbao compra partidos. ¡Sox! Dice Fidel Ortiz. A ver, a ver. Bueno, mi querido Fidel, honestamente, las probabilidades de que el Bilbao compre al Atlético eh, son como que nosotros vamos a ir mañana a la luna, ¿no? Sí, o sea, a ver, Fidel, explícate eso. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Crees que empeñaron hasta, hasta, hasta la silla de ruedas para, para darle una lana al Cholo y al Atlético para que perdieran? O sea. Neta, dejar ir una final potencial contra el Real Madrid, con lo que eso representa económicamente, muy difícil. Eh, dice Rules Sayer, ¿qué opinan del fracaso de Lamar y los Ravens que no llegaron a playoffs? Eso, creo, creo que esa fórmula, Lamar Harbaugh, ya está desgastada y no va a llegar a ningún lado. No, yo hay que recordar, le, el Ravens le pegó el COVID cañón, Carlos, fue de los equipos más castigados, al menos en mi percepción y Lamar tuvo pues un montón de detalles, ¿no? También eh, físicos y, y, y de este tipo. Entonces, creo que eso afectó, si no probablemente Ravens hubiera calificado. No creo que está desgastado Harbaugh, Lamar. Creo que está desgastado eh, Harbaugh solo, Carlos. Este, a lo mejor una mente distinta le caería bien a esta etapa de Lamar, ¿no? darle el crédito a Harbaugh que le atinó y se animó a ir por, por el tema de Jackson y su estilo. Pero a lo mejor, sí, si John eh, Harbour, ahorita a lo mejor ya puede ser que haya entrado en territorio Marvin marvinluyesco, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, si es un fracaso, no es un fracaso, no porque, insisto, muchas lesiones, COVID, pegaron durísimo a los Ravens, ¿no? Pues sí, vámonos al mundo de la NBA, vámonos al mundo de la NBA, eh, eh, con la sub-40, eh, que pues le volvieron a dar lo suyito y ya platicábamos al principio, este de por tres, obviamente tiene pues, limitantes muy claras en ciertas áreas, particularmente en el aspecto de defender, que no lo hacen eh, realmente un equipo al que podamos poner como favorito eh, eh, en el oeste. muy Con muchos nombres, digo, esta situación de tener a Carmelo... A, 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 ayer a no jugó, ¿no? Carmelo había jugado todos los partidos, pero tuvo ahí una molestia y no jugó ayer. ¿no? <ríe> Carmelo, Westbrook, <ríe> Howard, LeBron, cualquiera diría por el puro nombre, no manches, es un Dream Team, pues sí, pero, pero no. Pero ayer era que, eh, aunque sea en una etapa veterana, Carlos, ver a un Dwight Howard que solamente puede participar en ciertos momentos, Sacramento sí mete a un hombre grande, entonces Howard tiene participación, pero como hay muchos lineups pequeños. Eh, resulta que su, su tiempo ha sido limitado, ¿no? Que digo, esto no nadie le pone nada en la cabeza al coach Vogel, ¿no? O sea, tú puedes poner a Howard y tratar de dictar condiciones de esa manera, ¿no? O sea, pero el punto es que la, lo principal, por eso LeBron ha estado jugando de centro, ¿no? Eh, ayer hubo un par de momentos de regreso, eh, al final 125 a 116, LeBron sólido, 34 puntos, 7 este, rebotes, 6 asistencias, Muchos three-pointers, Carlos, muchos. Es lo único que Lebron creo que tiene que resistir ese, ese tiro de tres, solamente se fue tres de doce, pero bueno, no Davis, no Carmelo, eh, y a pesar de que Malik Monk, ya ha salido de la nada para jugar bien, eh, anotó 22, eh, pues Russell Westbrook, eh, 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 yo soy fan de Westbrook, Carlos, pero pobre hombre, de verdad sí está jugando, creo que la presión lo está haciendo pomada, este, ocho puntos apenas. 2 eh, de 14 en tiros de campo, 0 de 5, y aunque, por ejemplo, no perdió el balón tanto que recibió por ahí un par de tiros, que considerando que estás lanzando basura, pues no debes de tomarlos, ¿no? Entonces es como que dice una especie de turnover, ¿no? Disfrazado. Este, entonces, pues sí, sí, problemas. Para... Y eso que, por ejemplo, este muchacho Reeves, blanco, ha salido de la nada... Para aportar puntos y defensa de la banca. O sea, este no contaba este chavo en nada, Carlos. Salió de la nada, literalmente. Entonces, digas tú, imagínate si no estuviera el aporte este muchacho eh, eh, que estuvo fuera por COVID, varias cosas. O sea, panorama muy, muy rudo para los Lakers, ¿no? Yo creo que sí habrá aquí mucho tema, Carlos, de si se animarían a jalar el gatillo rumbo a la pecha límite y hacer un cambio esta temporada, Carlos. O. Pensar, como lo dije hace un rato en el programa, en ese escenario ultra optimista, de que pues cuando llegue el playoff, para mejor Davis y LeBron pueden prender el switch. Oye, pero bueno, ¿qué, Davis, ¿cómo? ¿no? Porque LeBron no tiene prendido permanentemente el switch. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, cambia la, ¿Cómo cambia la percepción de las cosas, ¿no? cualquier, cualquier fulano que leyera solo los nombres te diría, uff, es un equipazo, sí. O sea, pues, pues sí, pero pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, y, y obviamente, pues sí, la pregunta es ¿y quién defienden? No? Este, como bien apuntas, tienen que recurrir a, a, a un prácticamente desconocido de la banca para medio defender ¿no? este, este equipo este equipo no tiene no tiene un futuro así que digas tú brillante, brillante, tanto así como decir que ya lo vemos eliminado eh, eh, que no va a entrar a playoff, no pero ganando la NBA, no, tampoco. Sí, muchos de los más férreos críticos, Carlos, sí los están ya ya sepultando, ¿no? De que no van a o sea, calificar. Que no van a calificar? Yo creo que sí van a calificar, sí, pero pues aquí, esto es que este proyecto se supone que la idea era contender, ¿no? Contender, ¿no? Y ese es el tema que está aquí en duda este severa, ¿no? Yo yo sí, no, no los veo no calificando, ya sea directo o a lo mejor indirectamente con el, el, el extendido. El extendido Liga MX, ¿no? Que ha llegado a la NBA, ¿no? Totalmente. Más actividad de la NBA. Duelo entre eh, el equipo de los Nets de Nueva Jersey y los eh, Toros de Chicago. Eh, pensé que iba a estar más parejo y, pues, no fue así. No, no, no. Eh, ayer esto fue una santa batimadriza, Carlos. O sea, no hay otra forma de decirlo. A esos eh, jóvenes Bulls, por decirlo de alguna manera, aspirando y eh, eh, que vamos a pelearle a los Bucks y a los Nets. Pues ayer les dieron un. Puede pasar, tienen mucho talento, en fin, pero ayer les pusieron una golpiza eh, terrible, ¿no? Durán 27, la barba 25, eh, el no vacunado, ay Dios, perdón, este, estornudé aquí sin, sí, ya no me pude aguantar, este, y eso que Irving tuvo 9, Carlos, pero por ahí Sharp apareció con 20, hay puntos que nos hicieron pomada, los Nets eh, mostraron la musculatura ayer, 138 puntos a 112, hicieron talco a los Bulls ayer, este, bueno, un, como especie de mensajito, ¿no? 138 puntos, que este partido fue en 1973, ¿o qué? Eh, pues sí, pues fue, fue un reality check a los pobres Bulls, ¿no? O sea, ¿cómo? La barba, la barba como que ya agarró vuelito ¿no? Pues viene de regreso otra vez, ¿no? Eh, eh, reiteramos el número de partidos del, del tridente, es un hecho corto, Carlos, ¿no? Y ahora como Irving solo juega de visita, este, pero bueno, eventualmente sabemos que es una combinación que puede proveer, eh, que puede ser letal, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Yo, yo reitero, una de las razones de traer a Irving de regreso a pesar de que iba a generar críticas, era de bajarle los minutos a Durant, y eso yo creo que tienen que hacerlo, Carlos, si no va a llegar sin gas a, a, al playoff, cuando llegue el momento de chocar contra Chicago, que es un equipo muy joven, muy atlético, o eventualmente jugar contra los Bucks de Ante Así que eso es algo que hay que seguir con los Nets, ¿no? De todas, de todas, todas. Eh, obviamente Abraham no desaprovecha una oportunidad para eh, eh, expresar su, su desmedido amor por Tom Brady, Tom Brady, eh, eh, y, y, y se suelta, pero inmediatamente, ¿no? Eh, eh, secundado. Eh, 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 obviamente por Anwar Yem y por el club de fans de Tom Brady Abraham mesa blasfema, Bracho no es mejor que Big Ben, Eggman, Peyton Manning Elway, Steve Young y mucho menos que Montana ni Brady dime uno de todos los que dijiste sin contar a Brady que ha ganado dos veces el Super Bowl back to back, venga venga ¿quién más de todos estos que mencionaste solamente solamente Manning y Eggman son first round draft choices all around junto con Bradshaw todos los demás pues la perrearon y tuvieron ahí su... no. llegaron como estrellas Bradshaw Eggman y el güey ven fuera todos los demás tuvieron que hacer cola entonces mi querido Abraham pues no no estoy de acuerdo. Y dice Danny Maiden, qué buena polémica, sigan cerrando hasta con la cubeta. Pongamos a Brady con el mejor equipo de los Pats, pero con las mismas reglas y jugadores de los ochentas. ¿Creen que Montana le sacaría el relleno? Ya nos has platicado de esto alguna vez. Yo te pero más, a ver, Anwar, el equipo de los Pats de 85 con Bledsoe agarra a Brady y ponlo en ese equipo. No, no, con, con, con eh, Grogan y Tony Eason, eran los corebacks. Ah, es cierto, es cierto. Era, sí, es cierto, era Steve Grogan, el veteranazo, y Tony Eason. Quita esos dos corebacks y pon a Tom Brady. No, no, no. no más si guerra, a Brady este, en el Super Bowl contra Chicago del 85, pues probablemente hubieran hecho, sido hechos pomada también, ¿no? O sea... Este... Digo, porque hay, hay muchos que decimos, es que el coreo marca la diferencia, no necesariamente. Sí, no, no, o sea, ese, ese equipo de patriotas, de, o sea, insisto, vencieron a Miami. en el Para empezar, le ganaron a los Raiders antes que a Miami, que eh, lo recuerdo claramente, fue una sorpresa. Y luego, de manera inexplicable, Miami tardió en su propio estadio, en el tazón de la naranja, contra los patriotas. Que, ok, ganaron, merecían, se hicieron su chamba, pues sí. Pero el mejor equipo de esa temporada en la conferencia americana era Miami no Patriotas, ¿no? Ahora, la versión mejor de Brady, que es la de que ganó tres Super Bowls en cuatro años, a principios de los dos miles, ahí es donde ese es el equipo que tendrías que poner contra la dinastía 49ers, la dinastía vaquera, contra los Steelers de la Cortina de Acero, y en fin, y claramente, aún así, o sea, en la percepción, sí tendrían una, un ranking bajo, Carlos, pero, insisto, hay que jugar los malditos partidos, ¿no? Pero si hubiéramos hecho un ranking, Claramente, la dinastía Pittsburgh, este, 49ers, vaqueros, tendría un lugar más alto que la dinastía patriota. Pero, pues ahí quedará la duda. O sea, tendrías que jugar los partidos. Desafortunadamente, o sea, pues no pasará. Dice, dice Rule Seyer, ayer las autoridades de salud pronosticaron que el pico de la cuarta ola en Baja California será en febrero. Si la autoridad se impone, debería restringir el aforo a los grandes eventos. La opinión de Rule Seyer basado en lo que han manejado las eh, autoridades de salud. Eduardo de San Diego, muchachos, a diferencia de la NFL, nos enteramos poco de refuerzos de equipos no tan populares como solos. Hay jugadores que llegan a los equipos y ni nos enteramos, dice Eduardo. Víctor
3: Baños. Eh,
0: pues sí, sí puede ser que no hay un, un, cons, un canal y, y consenso informativo que permite tener esa, esos datos, ¿no? Tal vez... Dice Víctor Baños, fíjate, híjole, Víctor, te la rifaste, ahorita me pusiste, además, es más, me la voy a chutar al rato otra vez, me vale. Víctor Baños, dice, ayer que comentaste la película original de Midway, dice, fue también de las primeras que vi en el cine, y con un grato recuerdo porque fui con mi padre que era fan de las películas bélicas. Aparte, dice, los actorazos, Charlton Heston, Glenn Ford, Toshiro Mifune, que participaron en la película, dice. Mucho después supe que también participaron en roles muy secundarios, Eric Estrada, Ponch, y Tom Selleck, no, pero a ti te voy a dar otro también salía Noriyuki Pat Morita Noriyuki Pat Morita, alias Mr. Miyagi, mi querido Víctor Baños entre muchos que participaron en la, en la película original de Midway eh... nos pregunta, nos dice Juan aquí vía Twitter, Carlos, comparte ahí un gráfico en cuanto a títulos de Super Bowl donde Brady tiene eh, pues más que los Cesareros y los patriotas, ¿no? O sea, es eh, devastador, ¿verdad? Eh, ¿Pero de qué? De que, qué? Eh, pues que tiene más Super Bowls, Carlos. Brady. Ah, no, claro, claro. Y volvemos a lo mismo. O sea, puedes llegar a, eh, a un millón, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Y hay una declaración que nunca se me va a olvidar de Terry Bradshaw, ¿no? Que decía, pues yo a mí me vale. Yo no soy el mejor. Es mejor que yo Brady. Es mejor que yo Montana. Es mejor que yo todos. Dice, pero mi gran, mi gran orgullo es que Nunca perdí un Super Bowl, ¿no? y eso no me lo va a quitar nadie, y tiene razón. Bueno, eso no se es, lo va a quitar. Es, es, su, es su razón, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, no, y, y yo te digo dice, algo: Montana también puede decir riéndose: Pues yo jugué cuatro y los gané los cuatro. Nos dice, nos dice Big Boy por aquí, nos compadre, eh, habla de la NBA, de Lakers, dice: Westbrook es un petardazo, dice: Horrible jugador arremete contra él, nos pone un, un, un gráfico ayer de uno de los tiros ahí terribles que tuvo en la parte final, un tiro de tres, ¿no? Que fue fatal, no había nadie para establecer. Luego... No ¿Por qué Westbrook no tiene los triples dobles que tenían los equipos anteriores? No, no, es que sí los tuvo al principio, Carlos, pero yo creo que le dijeron, ¿sabes qué, compadre? Bájale a esto porque queremos más eficiencia, ¿no? No triples dobles y derrotas, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, por eso le ha bajado, Carlos, a los balones perdidos. Este Y también por ahí nos mencionaba, eh, nos compartía algo ahí eh, el gran Abraham, algo de, de, de Snoopy Dogg, me parece, eh, que ya lo veíamos. Y el eh, y William H. Pony eh, hace eh, prácticamente ayer, Carlos, nos compartía eh, sus pics del famoso bracket este de los playoffs de la NFL. Que eh, se ese hizo... lo vamos a hacer mañana, Anwar. Ese lo vamos este, a hacer mañana. Eh, eh, obviamente, pues, su conclusión es... Eh, eh, ahorita muy, muy similar a la que es prácticamente consenso masivo, ¿no? Que es eh, un Super Bowl Kansas contra Packers, veremos, si ese es el caso, ¿no? Gracias a William por escribirnos eh, también vía, vía Twitter, ¿no? Dice Iván, Iván, habrá eh, mesa, dice Iván Lendel y Boris Becker, eh, son sus favoritos de todos los tiempos. Eh, Boris, Boris le hubiera dado guerra en su mejor momento, también al que le pongas, eh. Al que le pongas pero duró muy poquito, muy, muy poquito. Pues sí, o sea, ahí es donde, insisto, de, de, ya es cuestión de, volvemos a los gustos, ¿no, Carlos? También Lendel también tiene una etapa un poquito más grande que la de Becker, pero tampoco demasiado, ¿no? Pero entonces ahí, la frialdad de Lendel o la pasión o garra de esta de Becker y aparte el talento, o sea, este, pero sí también tuvieron más momentos, ¿no? No la consistencia... Eh, que tuvieron los tres grandes modernos o el hecho de que Borg tiene ese factor de, de, tanto en pasto como en arcilla eh, que es un factor muy fuerte para Borg aparte de tu historia en, que, en cuenta, no lo de la raqueta famosa, o sea entonces este, sí, son grandes jugadores Lender y Becker eh, pero eh, sí eh, hay, que, hay que dejar más. bien claro eso Anwar este, por ejemplo, los dos tenistas que marcan un, una revolución en, en el uso del equipamiento son eh, primero Jimmy Connors jugando con una raqueta de aluminio Wilson eh, 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 no me acuerdo, era, era como eh, eh, era una raqueta no me acuerdo el, el, el nombre técnico eh, eh, pero era una raqueta que no tenía que nadie más usaba no y le marcó eh, eh, el cambio completo y absoluto era la famosa T2000 se llamaba, y ya me acordé eh, una Wilson T2000 que era una raqueta horrible fea, fea pero le pegabas más duro con, con esa raqueta de aluminio que con, que con otras ¿no? y ya después vendría la oportunidad de Bjorn Borg que jugó con una Donai de grafito todos los demás jugaban con raqueta de madera he hablado de lo de los bats no famosos, la estaca con la que bateaba peso y esto, y ahora pues los bats son de, o sea, la, como la situación moderna, ¿no? De hecho, hasta playeras, que nos podemos hablar de las del soccer, ¿no? Las playeras de antes, cómo reaccionaban a la cuestión de su la no, cuestión no, de erabas, jugabas, de jugabas en sopado, Anuar, en sopado. Este, Entonces, que ahora las, las fibras son evidentemente mucho más, este, a tono, a las necesidades, en fin, o sea, eh, pero bueno, y si es, es este, algo así, este, fíjate, la estoy buscando porque no me quiero quedar con las ganas de, de, de mostrársela a nuestros amigos. Eh, porque te digo, era una raqueta no fea, era una raqueta horrible, 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 horrible. Pero este, es una raqueta legendaria ¿no? eh, eh, del gran Jimbo eh, eh, porque, reitero, le vino a cambiar radicalmente el, el, la forma en la que se jugaba por el material, ¿no? la Wilson T2000, eh, eh, que es esta que tienes en pantalla, a ver si la alcanza a ver, del lado derecho, usted la puede a, a, a observar, era una raqueta redonda en su base, muy larga en el mango. Riboreada... La, 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 la. Nada, nada que ver, ¿no? Nada que ver con las raquetas modernas, Carlos. ¿no? O sea, no, no. La, riboreada con la, con en la, metal con la... en la parte... Pon del... una de ahora, Carlos. Pon una, una raqueta de ahora, ¿no? Riboreada en metal en la parte del, 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 de, de, del área de contacto, ¿no? Ahí tiene unos como, como, como pedacitos así este, de metal que se usaba en esta época. Esa era la raqueta de Jimmy Connors. Eh, eh, la raqueta de Bjorn Borg... Eh, eh, era, era la famosa Donay, reitero que era, era una raqueta eh, eh, de, de grafito. Eh, 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 de, de, no, no, voy a tratar de encontrarla rapidísimo para enseñárselas y ahorita ya nos vamos con una raqueta moderna. Eh, eh, porque si sí hay, tan solo el área de contacto es completamente diferente. Es, es, es algo... Total y absolutamente Te Sí, que te reitero, le, damos, le doy todo el crédito a esa gente que utilizaba equipamiento no como los actuales atletas, pero también los que son de la élite de la actualidad. Es muy injusto, Carlos, decir que Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal no podrían haber jugado con esa raqueta. No puedes afirmarlo, Carlos. No, no, no. O sea. yo, de hecho, lo único que, lo que, lo que yo sí trato de dar a entender claramente eh, es el hecho de que si tú me preguntas, y he jugado con las con las tres, jugué con la T2000, llegué a jugar con la Donai y he jugado con raquetas modernas, este, el área de contacto es mucho mayor ¿no? y le pegas más duro prácticamente nomás moviendo... Nomás haciendo la pasada con el brazo, le pegas mucho más duro. O sea, no, nadie, nadie está hablando de que se va a subir al DeLorean Djokovic y va a jugar contra <ríe> con su equipamiento moderno, ¿no? O sea. Mira, eh, ahí está. Estamos... Esa, es, esa es la famosa Donaiano. Esa es la, la famosa sí, Donaya Borg Pro. Sí, sí, nada tiene que ver con las raquetas de ahora. Pues obvio. Eh, obvio. Eh, y, y sí, sí era, era otra cosa. Voy a tratar de encontrarles de volada la raqueta con la que juega hoy en día. Eh. El que sea, ¿no? Alguna raqueta moderna, ¿no? Pues o sea, es muy obvio visualmente la diferencia de superficie y, pues, obviamente, el peso, o sea, es clarísimo, ¿no? La, la, este, eh, voy a poner, eh, más o menos, por ejemplo, con la que le gusta jugar a Roger Federer, la que más usa o la, o la marca con la que está casado, es, eh, eh, la, eh, es una raqueta Wilson, es, es, se llama Wilson Prostaff que no es una raqueta muy diferente a las raquetas originales. Sin embargo, y lo vamos a ver en el gráfico, el, el área, el área de, de, de contacto de la raqueta Pro Staff es mucho más amplio que las raquetas que les acabo de mostrar. Usted puede ver aquí en esta parte la superficie de contacto donde está el encordado es más ancho y la superficie de contacto es más larga, es decir eh, ha cambiado eh, muchísimo ahí tiene usted el precio y todo 4.300 pesos cuatro mil 4.300 pesos ¿Qué? Eh, eh, la, la raqueta no entonces este... sí, so, es de estas polémicas Carlos que ya hemos, lo hemos hecho en todos los deportes, lo hemos hecho en el soccer, en la NFL en el béisbol con lo de Ruth y Bonds por decir un nombre, ahora lo hicimos en el tenis, lo hemos hecho en los autos yo te reitero y te públicamente te concedo que claramente jugaban con tecnología pues inferior obviamente que no tienen los avances de los atletas modernos actuales, pero tú también tienes que conceder Carlos, que las leyendas este, o sea, no te voy a decir que, que, que por ejemplo este, Pastor Maldonado ¿no? este, para manejar alguno de los carros de la, del pasado estamos hablando de la elite, Michael Schumacher este, Luis Hamilton, creo que podrían manejar los cofres de muerte Carlos, o sea, sí, estoy sí. seguro de ello, si, si esas circunstancias ellos hubieran afrontado esas circunstancias, creo que hubieran podido manejar el carro de Sir Stanley Moss, o sea, y de Juan Manuel Una, una, vez, una vez Damon Hill se subió ¿no? Un, y, y, y también Hamilton carro. lo hizo con el, con el de con el decir Moss, Carlos. A un carro, y claro. Que vaya el atleta bien. moderno dice: Ay, caray, o sea, qué inseguro y qué la más. Pero no estamos, estamos se, asumiendo se que ese atleta, en este caso piloto, hubiera sido transportado y hubiera tenido que afrontar eso. Eh, eh, creo que hubieran reaccionado claro. su es que no no calidad que hacer, ¿no? nos hubiera llevado a dar resultados sea, es que no es tanto de llevar uno de la actualidad al pasado hubiera sido maravilloso poder poner a uno de la antigüedad hoy en día imagínate bueno. a Babe Ruth bateando con, con el bat de hoy y con la pelota viva de hoy maravilloso, pero creo que Babe Ruth, Barry Bones hubiera podido batear con tu estaca Carlos sí, pero vuelvo a insistir. O sea, tú a veces das a entender como que Ponce no podía batear con el bat de B. Ruth. No, bueno, ¿Y eso? No, es, no, 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 es eso. Es que trataron de, hicieron el experimento, a Anwar. Le bueno, llevaron... Claro, que le incomoda, Carlos. Pero si y se tuviera dijero, ¿cómo que diablos la vida, ganarle el dinero para poder comer en aquella época, estoy seguro que con su increíble calidad Ponch no, se hubiera adaptado a la de que lo hubieran hecho, lo hubieran hecho, porque además eran, son grandes atletas. Pero yo reitero, no tiene nada de chiste poner a la mejor a los de hoy antes. Sería muy interesante ver qué podían hacer aquellos atletas que hoy minimizan con el equipo de estos tiempos. Eso sería muy interesante. <risa> Dice Abraham, Serena Williams en su prime se daría un entre con cualquier tenista masculino. <risa> pues bueno, sí. Abraham, treve, un comentario muy rudo. O sea, por favor. Yo sí te digo algo, haré. Serena número uno del mundo le ganaba fácilmente yo creo que al, al a fácilmente a cualquier tenista del 200 para abajo eh, pues sí, para o sea, este, sí, o sea ok, puede ser, pero también hay que tener cuidado porque que se camina en una línea ahí medio muy delgada pero efectivamente con su gran fuerza con su gran capacidad atlética es muy probable que sí si Serena hubiera derrotado a tenistas de abajo. Pues. Yo te digo, nomás falta acordarnos de la batalla de los sexos, ¿no? De, 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 doña, de doña Billie Jean King, eh, pegándole a Bobby Riggs, que <risa> era un rucazo que, que decía que cualquier hombre le ganaba una mujer. Y ya Por eso, dejado, ¿no? siempre ha habido duda de que Bobby Riggs pues, ya estaba medio acabadón y todo, o sea, entonces... Era pues, un rucazo, bueno. era un rucazo hablador. Esa es la realidad. Dice Eduardo de San Diego, Djokovic se está convirtiendo en el malo del tenis mundial. Dice, ya lleva varias que le restan fans. Yo creo que no, Lalo. Que lo del pelotazo, esto aquí, planetan. A mí, digo, malos, malos. Ha habido peores en la historia del tenis. Este Djokovic, a mí eso me hace que sea villano bajo ninguna circunstancia. Dani Pérez Vega, ese juego, en ese juego, conociendo a Tomlin, va a aprender la lección de la paliza que le dieron los Chiefs en la temporada y encontrará la forma de hacer el juego más parejo. Así que yo apostaría que Steelers cubrirá la línea de ocho puntos pero no veo cómo puedan ganar, dice Dani Pérez. ve ganándole mucho crédito al coach, al coach Tomlin. A ver, reitero eh, que mañana hablaremos de eso, Carlos, obviamente, pues este, sí se antoja un excelente fin de semana NFL, este, más ahora con el plus de tener un juego el lunes. Eh, así que digo, eh, por ejemplo, antes que ofrece la opción, ya que hablábamos mucho de que Paramount y que esto y que el otro, la verdad a mí me encanta eh, que todos los juegos, en este caso como Azteca, pues se hizo a un lado y, y nada más transmite el Super Bowl, este, que Televisa lleva todos los juegos, eh, me parece una opción, incluyendo el del lunes, y entonces pues ahí está la elección, ¿no? Eh, por el lugar que vivimos los quieres ver en inglés, los quieres ver con Televisa, con Toño de Valdés y con Burak y con Cegarra, o los juegos que pasen los de Fox en español o los de ESPN en español, en fin tienes un montón de opciones pero a mí me, me encanta la opción de que Televisa lleva todos los juegos de postemporada de la NFL, no todos, no nada más el Super Bowl <risa> Seller hace un juego de palabras medio pacheco no back no back <risa> no, Yo, no COVID. back <risa> COVID Jokovic <Yo> este. <risa> hijo de leche Buena esa, mi querido Rul. Eh, dice Juan Pitones: si Garapolo no comete errores y Dallas no detiene a Samuel, ¿tendrán chance a los 49ers? Sí. Sí. Más parejo, sí. Pero yo quiero, me, me va a llamar mucho la atención ver qué tanto la gran defensiva de proyección de, 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 de relumbrón que tienen los vaqueros. Yo, yo quiero, quiero ver a Mika Paisen. Responde o sea que... a la hora buena, ¿no? Eh, eh, hay que recordar, este es, este es Jack Lunch time, este es momento real. Entonces, aquí es en donde la defensiva de los de los Cowboys, que también se ha visto. Sí, eh, o sea, quiero ver a, a mi Chacoa, es, ver a, a, a mi amigo este que tiene 800 intercepciones, ¿no? O sea, no es nada más Dakota, no, no nada no. más es el softy de Mari Cooper. <risa> no, no, espérame, es que no, por ejemplo, no, o sea, dice que si pierden los vaqueros va a ser por culpa de Dak, no, eh, no. Eh, no, no, es, no, no, no. Es muy no, fácil no. echarle la culpa a un solo jugador. Aquí reitero: esta es una muy, muy buena prueba para ver hasta dónde llega la gran defensiva de los vaqueros en temporada regular. Sí, porque, si ponemos ese escenario terrible, Carlos, que a veces caen algunos equipos de NFL, Dallas ha sido partícipe en ello, lo vimos mucho con los Chargers de San Diego y algo en Los Ángeles. Si este juego por X o Z, Carlos, está 21 a 3 en el primer cuarto 49ers. ¿Quién se salva en ese escenario? Salvo que, por ejemplo, sea Dakota eh, eh, con intercepción en la yarda 2 y te la regresen, ¿no, Carlos? O sea, eh, si tú vas perdiendo 21 a 3 y Dalas entra en ese modo de reaccionar en la segunda mitad y poner el partido dramático al final... Oye, que tampoco, este, que tampoco me extrañaría, ¿eh? A lo que voy con esto es que en ese escenario, salvo el ejemplo que puse de que Dakota tuviera desastrosas intercepciones dentro de la yarda 20, o algún fombo de Dakota, de, de Zico, del otro corredor, este, en esos momentos, ¿quién va perdiendo, Carlos? Van perdiendo los Dallas Cowboys, si tú vas perdiendo 21 a 3, no es culpa nada más de Dakota, ni de Mika Parsons, vas perdiendo todo el equipo softy, que entonces en un juego que estás en casa y debes de ganar, no 70 a 0, pero que debes de ganar, Estás el primer cuarto perdiendo 21 a 3, pues no puedes salvarte de ni un lado ni el otro. Vas la no, bueno, ofensiva, ofensiva. No, no la defensiva no entonces caería. quiere decir no está jugando como supuestamente puede jugar, ¿no? Dice Juan Pitones, si ¿sí se le va a hacer a alguno de los que nunca han ganado el Super Bowl, Bills, Bengals, Cardinals o Titans, no. Eh, Gildardo Ramírez, el Palmeiras, va por el delantero argentino ex-River Plate, Lucas Salario del Bayern, Leverkusen mi duda es por qué el América no va por Alario y tener un delantero de mejor calidad que Viñas o Henry, porque tienen que entender que no hay, no hay dinero, cabrón. o sea, este, eso del dinero es cierto, o sea... Eh, sí, pues eh... ya, ya, ya los, las disquebombas, pues ya nos dijeron mucho, ¿no, Carlos? Que tenía dudas en el, en, en medio campo, por eso lo de Yona, eh, más el ayudita que a lo mejor hubo por parte del dueño, supuestamente, y luego fue por Valdés, ¿no? Eh, o sea, queda claro que... Eh, a lo mejor considera que con lo que tiene entre Roger, Henry y Este Viñas, pues, ok, pues me la juego con eso, ¿no? Voy a poner más en, en medio campo, ¿no? O a lo mejor en defensa, con eso de que también se fue inventado Emma. Pero pues sí, no es como antes, desafortunadamente. No, nos queda muy claro que no, no, no tienen, no hay el dinero de antes, no se tiene el dinero de Tigres, pues o sea. Raúl Ibarra dice: volveremos a tener otro pelón, es una. No. no. Ni otro Raúl Ramírez, ¿no? Muy difícil. Abraham es a Sky, se va a quedar como en Excel obsoleto. La verdad es que Sky es un robo, acapara a todos y bastante carito, la opinión de Abraham. Valentín eh, de la Aurora dice, Pregúntese si ya no está Tony. Sí está, cuando puede, porque lo traen como este loco allá en su... Sí, en el canal 12, en información general y este... Eh, pues cuando tienen la oportunidad nos hace el favor de, de colaborar aquí con seguir con nosotros, ¿no? Dice Gato Gordo, oiga, eh, 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 sí conviene Paramount más la Premier, más South Park, más Sabrina la Bruja Adolescente por 70 pesos. No, sí va a ser un plus eso, ¿eh? yo casi estoy seguro, Carlos, que eh, va a haber mucho futbolero eh, que creo que piensa como yo, ¿no? De que a lo mejor vas a hacer el esfuerzo o a lo mejor en cuanto se pueda ¿O vas a buscar alguna combinación de paquetes? O sea, la verdad, sí es un atractivo este, tener la, la Premier eh, por esta vía eh, de streaming, ¿no? Nuestro amigo de eh, Raúl, eh, que, que es de nuestros patrocinadores en Patreon, muchas gracias mi querido Raúl, dice, dice, buen juego del Atlético de Bilbao, dice, con dos goles rapidito acabaron con el Atlético, ¿no? Este, pues, sí, está, ya están haciendo pomada, Cholo, Carlos, y, y, y hay pro cholistas que están defendiendo, en pocas palabras, que el partido a quién le importa, ¿no? Este, pero, dice pues, Raúl que le gustó mucho el estadio, este eh, eh, dice, lo recuerdo, donde se jugó el Mundial de Clubes. Eh, sí, 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 Dice Dani Maiden, Pierre Gasly tiró abajo del camión a Checo Pérez, dice que comparado con otros en Red Bull. Le decepciona su rendimiento. Tuvo mejor rendimiento y resultados que cualquiera en Red Bull cuando estuve ahí, dice Gasly. No tiene nada que ver que sea Checo Pérez mexicano. Pierre Gasly está muy ardido. este Creo que queda ya de ultra... De... Vamos, en pocas palabras, Carlos. Pierre Gasly no tiene las polainas para ver si le ha hecho lo que Checo hizo eh, en modo escudo, eh, escudero, y la forma en que incomodó a Hamilton múltiples veces para ayudar a Verstappen, no tiene las polainas piergas ni para hacer eso ¿no? dice Dani Pérez Vega, aunque yo soy pro Lebrón hay que aceptar que fue muy arrogante el pensar que él iba a hacer funcionar a Westbrook cuando toda su carrera ha sido un acumulador de estadísticas pero un cáncer en su equipo eh, eh, Pues en parte el, 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 el GM el, el, el gerente deportivo Lebrón aquí sí puede ser que se equivocó con el tema de, de, de Westbrook, ¿no? Pero ¿sabes qué, Carlos? No, eh, es Aquí no hay, hay detalles con LeBron y con Westbrook. Eh, Westbrook es lo que es. A mí el que me salta muchísimo es, y no podemos dejarlo ir, eh, este, a Softy Davis, ¿eh? Yo pongo mis baterías. Bueno, bueno, es que Anthony Davis es una decepción total, Carlos. O sea, este, y luego, y todos, ¿te acuerdas al principio de la campaña cuando claramente dijimos que se iba a lesionar, Carlos? Y dicho y, y hecho. Se todo un buen rato sin lesionarse y decíamos, ah, cabrón, ¿qué está pasando? ¿No? Y cuando se lesionó, se lesionó, no, o sea, eh, eh, y ya tiene ratito ahí. Dije, ya la, película, tiene fuera, ¿no? la película de Midway original está en Paramount, yo la tengo en DVD. Este, dice Daniel Aguilar, yo vi la película esa de... y la versión moderna está en HBO Max, que reitero uh -huh. sí tiene algunas lagunas la versión nueva, pero sí tiene con la tecnología eh, si no la han visto chequen, la... si pueden las dos, pues las dos, las dos pero las dos. la versión moderna Carlos, reitero, sí hay algunas lagunas, pero la forma en que ilustran eh, <risa> los ataques Carlos de los, de los aviones Sí, sobre todo Ajá. de los bombarderos en picado, ¿no? Que... En picada. Es, este, si terrible. lo escuchas eh, con la oportunidad de escucharlo con volumen alto, y aunque sea CGI, te demuestra las polainas de surco que tenían esos hombres que hacer. Eso, ver, o sea, sí, es la, por eso le dicen la generación dorada, Anwar, porque los eh, pues, eh, chavos eh, esos eran de veras, ¿no? Los que estaban arriba, los que estaban abajo, los que estaban en los submarinos, Carlos. Eh, o sea, las polainas que se necesitaban. Digo, no era de si querías o no, era de órale compadre, eh, pues estamos en guerra, pues éntrele. este Pero te ilustra con la tecnología moderna de manera increíble. Te ponen en el maldito avión, en lo que es dice, el descenso. Este, es una cosa espectacular. Dice Dani Aguilar, yo vi la película esa de Midway en el cine Roble y tenía sonido surround. De hecho, la, la anunciaron mucho por eso, Dani Aguilar, en su tiempo. Surround sound era algo que no existía. Y solamente la pudieron programar en algunos cines que tenían el sistema, el dispositivo. Eh, es, si no me equivoco, de las primeras películas con surround eh, en la historia, mi querido Daniel Aguilar, y era espectacular escuchar los aviones y todo eso. Pues fue muy importante. Eh, eh, sí, desde luego. <risa> Dice, Abraham Mesa, al igual que la película Midway, en la película Salvando al Soldado Ryan, además de Tom Hanks, participaron varios actores que estaban en pleno ascenso y después fueron grandes figuras. Sí, así es. Este, eh... Sí, no, el, 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 el reitero, se centra en la historia de varios personajes, obviamente, pero uno de ellos es el del piloto Dick Best, eh, que en el mismo día bombardeó a dos portaaviones japoneses. ¡El mismo día! Sí, uh, sí. Es, o sea, en una, que es una cosa sui generis en la aviación eh, mundial ¿no? y de combate. Entonces... Eh, reiteramos, no es una gran película, pero sí te ilustra muy bien partes de la historia Oye, pero eh, es, es mejor que Pearl Harbor, ¿eh? Por, por su Pearl Harbor sucks, evidentemente o sea, o, la escena está espectacular la escena del ataque, pero la historia esa del tridente amoroso, Carlos Oye, Molle, está así medio, medio de, de una especie Oye, de locura de querer hacer una especie de Titanic en Pearl Harbor, ¿no? Como Titanic, que estaba reciente, reciente, sí, se no, les no, no, ocurrió no. la macabra idea de armar un tridente amoroso en medio de Pearl Harbor, lo cual fue terrible. Carnal, los charros del Jalisco, los charros del Jalisco, este, eh, eh, a final de cuentas le pegaron a los sultanes. Qué buen esfuerzo de Monterrey, eh, pero pues los churros son los churros, y, y, y ya están en la gran final para enfrentarse a los tomatebrios. Este, sí, sí, totalmente, que nos decíamos si hubieran guardado unas carreras los este, los, eh, los eh, sultanes del juego 6, ¿no? eh, que ganaron 15 a 5, pero pues ayer ayer simplemente no se dio, y Charros ganó tres carreras a 0, y entonces se llevó la serie eh, al final de cuentas 4 triunfos a 3, y entonces pues ahí está ya la final, como lo hemos mencionado ya un par de veces en, el, en este espacio, este Tomateros de Culiacán, que va por el triplete, eh, ya ganó en el 2021 y ahora va por el título en el 22, enfrentará a los charros que ya fueron campeones en la campaña 2018-2019 hay muchas figuras, muchos nombres así que eh, pues bueno habrá que echarle el ojo, eh, si se puede porque acá también hay restricciones estilo Liga Premier con Sky este pues bueno si quien pueda, pues pueda pues que lo vea este, va a estar interesante charros en contra de tomateros, tomateros favorito pero pues aquí creo que vamos con Tomateros. Eh, veremos a ver qué pasa. Hay que recordar que hace algunos años el comandante de Díaz llevó a los Yaquis al triplete, Carlos, campeones en el 11, 12 y 13. Ahora Tomateros va eh, por el triplete, reitero también. Digo, han ganado tres de los últimos cuatro, pero buscan hacer el triplete eh, también e igualar lo que hizo Yaquis hace poco tiempo, ¿no? Dice, ya, párate, ya estamos casi, casi, ya entramos en la, en la etapa final del programa. Gracias a todos. Eh, eh. Dice Juan Antonio Pitones, antes de Rolando Garro, armen el all-time el tenis Grand Slam. Sí, pues lo vamos a tratar de hacer. Dice eh, Víctor Baños, Westbrook siempre ha sido así, el rey de los triples dobles, pero nunca ha sido clutch. Eh, sí, yo esperaba mejores cosas con él con Lakers, cobijado con Lebron y el Cristal Davis, pero como están las cosas con mis Lakers, extraño a Caruso y a Kuzma. A Caruso sí, Cosma, eh, Kosma no, mi querido Víctor, Cosma sucks, aunque esté jugando decentemente ahorita en Washington, pero Caruso, por supuesto, les hace falta y es lo que está haciendo ahorita este amigo eh, Reeves, ¿no? Pero no con la calidad hasta cierto punto de Caruso, eh, como una especie de, de eh, especialista defensivo blanco que le echa todas las ganas y ayuda un poquito, ¿no? Entonces, pues sí, no, no hubo la lana para retener desafortunadamente a Caruso. Eh, cuando ya tenías a LeBron, a Davis y luego eh, adquiriste el contrato monumental de Westbrook, eh, pues sí, y reitero: Westbrook, Carlos con los triples dobles las temporadas, Colo Pemer seguro, pero al final recordemos cómo Kevin Durant salió disparado, Carlos de Oklahoma, literalmente. Paul George solamente jugó muy poco y salió disparado a jugar con Kawhi Leonard en los Clippers. Eh, eh, Westbrook fue a Houston, jugó con la barba otra vez un año nada más y bueno. Sí, o sí, sea, sí. No es, no se eh, creo no que huestos. es muy claro, ¿no? Es muy claro, su estilo, pues ese es, sí es espectacular, sí tiene esa gran característica de los triples dobles, pero, pero hay muchas dudas si puede realmente jugar en un equipo campeón, pues. Emanuel Ávila dice, saludos, yeah, brother, salud, ya, mi brother, saludos, mi querido Emanuel, y pregunta... Eh, ¿Quién para el Super Bowl? Sin miedo, dice Tampa Bay contra Kansas. Así lo dice Emanuel. Eh, eh. Yo estoy igual eh, que tú, Emanuel. Ese es mi Super Ese es el Super Bowl que quiero. Yo creo que va a ser Green Bay, Kansas, mi querido Emanuel. Eh, Green Bay, Kansas. Marco Verdejo dice: Saludos, muchachos. La tecnología y la ciencia aplicada en el deporte ha sido muy importante. El básquet, los tenis de antes y los uniformes eran más pesados y no tenían la tecnología de los de ahora. Me tocó ver por televisión muchas veces a John McEnroe y era espectacular el señor. Fue una época muy buena del tenis mundial. Eh, Johnny Mac era extraordinario y yo te garantizo que hubiera guerra al que le pongas, ¿no? Eh, eh, dice <ríe> Fidel Ortiz, ya chale, Emanuel. Yo, Bills Green Bay. No, no tengo ningún problema en si los chips se van eliminados, ¿eh? Lo, la verdad, totalmente. Me encantaría ver alguna otra opción en la americana, ¿eh, Carlos? O sea, que, que... William Boney dice, en mi modo de ver el pasado y presente de los deportes, creo que es exactamente lo mismo, es decir, en la era de Boris, se jugaba con la tecnología de punta que había eh, 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 el, el resultado, dice, el humano se adapta a lo que tiene, de acuerdo. Marco Verdejo dice, triste lo de mis Lakers de caer ante los Kings, habrá mesa, la clave del San Francisco de Dallas será que ataquen a Jimmy G., Está comprobado que eso mentalmente lo acaba y Dakota sucks. Dice, ya que llegue por lo menos a la final de conferencia, me avisan. O sea, Abraham Mesa Abraham se, se anuarea y, y, y ya lo quiere en la final sin, sin jugar los demás, ¿no? Si no, no vale. este No, mi querido Abraham, eh, eh, y yo coincido contigo, por eso lo decíamos ahorita va a ser muy interesante ver cómo reacciona la, la defensa estrella de Dallas sí, aquí es importante yo, yo, yo comparto tu alta exigencia mi querido Abraham para Dakota pero eh, también quiero que le caigas con todo a Mika Parsons ¿eh? este, si tienen un partido petardo en defensa a los vaqueros eh, quiero que también hagas pomada a la defensiva ¿no? a, los, a los famositos eh, de los vaqueros eh, si, si por ahí petardean defensivamente no. si Jimmy G te, te acaba surtiendo si sí, Jimmy G., sea es buen va Jimmy G., sí, pero Jimmy no no tenemos no, no, que saber el, el, el drama, lo trágico que va a hacer que pierdan Alas. Eh, tendría que haber corrido todos, y, varios, y, 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 y si te digo algo, Dakota se tendría que ir del equipo no se va a ir nadie, Carlos, está atorado ahí, no se va, el dueño no se va a correr ni a, ni a él, ni de dueño, ni de GM, McCarthy pues acaba de llegar, Carlos, a cierto punto no lo vas a correr no, no, creo no, que McCarthy, no, no hay modo no, de mover a la es... cota no, yo, yo, o sea, donde podrías mover Carlos, si viene la derrota terrible es, podrías tratar de deshacerte de, por ejemplo, de Elliot o tratar de mover el contrato ridículo de Amari Cooper eh, alguna cosa así, pero los, las cabezas, o sea Jones, aprecio que le has dado muchas chances, dice su contrato todo, o sea, híjole híjole, no sé dice Dani en otra ultra recomendada es Drive to Survive de la Fórmula 1 en su cuarta temporada y se veremos muy de cerca los rebases y las polainas de Checo conteniendo a Hamilton, no en una sino en varias carreras, sí, la serie es muy buena está en está que, que ahí al principio no participó Mercedes Carlos y ahora en esta última etapa resulta que el que está esponjado es el ahora campeón Verstappen, que porque lo pusieron de villano. O sea, entonces, pues bueno, hay, hay sus sensibilidades, ¿no? Con las pues, vamos a hacer. Emanuel Ávila dice: Para películas buenas, las de Rafael Inclán y compañía. <ríe> Abraham Mesa, la nueva película de los creadores de la bomba atómica de Robert Oppenheimer y Christopher Nolan dice: será un, delight, un deleite. Ya se cocina una sobre el sitio de Leningrado y otra sobre la batalla de las ardenas. Abraham, extraordinario, digo, los que somos fanáticos de la Segunda Guerra Mundial. Este, vienen cosas muy buenas. Marco Verdejo dice: Me quedo con las películas de Star Wars, dice, marca un antes y un después del cine mundial en cuanto a efectos especiales, tema y todo lo demás. ¿Sí? Pero el cine bélico tiene cosas muy buenas, mi querido Marco. Eh, Víctor Baños dice: Cowboys contra Bills. Víctor Baños dice: se va a ir Dan Quinn, dice, pero va a agarrar chamba de head coach. Sí, pues ya, ya, ya ahorita, este, eh, sí, sí, su nombre supuestamente está para algunos, había algunas situaciones de si él eh, estaba realmente, quería hacer el movimiento o no, pero sí, por supuesto que va a tener ofertas, que va a ser a lo mejor difícil negarse, ¿no? Dice, si Cowboys pierden, tendrán sus días contados Dakota, o por lo menos pens lo pensarán, dice Abraham. Ya tiene seis años y sigue quedando corto. Sí, pero le acaban de dar un el contrato que tanto estaba esperando, mi querido Abraham. Yo dudo que lo truenen, no, aunque no sí creo, que Dakota, creo lo no deberían de truenar, ¿no? Yo no creo que Dakota va a ningún lado a menos que tuviera un juego desastroso de proporciones épicas. Y ¿no? dice Abraham, Danny White y Tony Romo hicieron con menos hicieron más sí, y reitero yo creo que a Dani White la, nunca le han hecho justicia de lo bueno que era de lo buen coreba que era, Carlos Tapia dice era grandioso antes ver que solo un, se le cortó el asunto en fin carnal, prácticamente llegamos a la conclusión de este tres agradecerles a todos a nuestros amigos y desde luego a todos los que eh, estuvieron con nosotros a lo largo de estas dos horas, 25 minutos de transmisión abrazo grande eh, eh, buen provecho y si Dios quiere nos estaremos viendo el día de mañana les pedimos de veras de todo corazón que por favor se den una vueltita a eh, www.deportres.com que nos busquen y que se suscriban o que le den like o no sé cómo sea eso en TikTok este, eh, búsquenos, suscríbase en YouTube si no eres de, los, este, búsquenle ahí el botoncito que dice unirte, eh, anímense eh, 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 y gracias a todos los que colaboran para hacer eh, de este programa un ejercicio día con día. Ah, ya está. Carlos Tapia dice, era grandioso antes ver cómo solamente en dos televisoras teníamos acceso a todos los eventos. Pues sí, Carlos, pero ya se acabó. Eso ya se acabó. este Yo también extraño... Eh, eh, los años aquellos en que todos los deportes los veías eh, en dos televisoras, ¿no? en México, de, estamos hablando de México, ¿no? olvídate, los amigos acá, fronterizos, pues siempre tuvieron la opción de los canales gabachos, pero los que venimos del sur, pues sí teníamos la facilidad de ver todos los deportes en esas dos opciones, en televisión abierta, gratis y muy bien trabajados, pero pues ya no. Esos parte que, eh, ya en el cierre aquí, Carlos Tigres presentó ya eh, detalles eh, más de lo, de lo que será supuestamente su, su estadio nuevo, eh, que a lo mejor estaría para el 25, eh, pues ahorita sabemos que este joven gobernador, eh, vamos, viene con la idea de, de, de apoyar este proyecto a todo sí. así que es muy probable que sí pase, y digo pues el estadio de Monterrey sabemos, de Rayados ya sabemos que es muy muy bueno y pues lo que están proyectando para este estadio de Tigres, pues también parece ser eh, muy muy espectacular y pues sí les creo. La verdad es que sí hay lana ahí y pues sí les creo. Así que eventualmente podríamos tener este pronto eh, en un par de años y pico el estadio nuevo de Tigres, ¿no? Porque ya, ya el pobre universitario ya está para llorar, ¿no? Dice Juan Pitones interesantes Super Bowls que no ocurrirán: Bills Steelers, eh, 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 Bills Steelers, Cowboys. Eh, eh, eh. Bills Steelers contra Cowboys, o Steelers contra Cowboys, Titanes contra Rams o la revancha de Bengalíes contra los 49ers. Pues sí, pues sí, hay que jugar los partidos. Les recordamos, este, pendientes de los hot de por 3 en el transcurso del día, eh, pendientes de TikTok, este, les voy a hacer algo especial de las raquetas con las que jugaban. Borg, eh, eh, Connors y con las raquetas que juegan ahora eh, el triunvirato ¿no? eh, Federer, Nadal y, y Djokovic este, ahorita me quedé con esa idea este, les voy a enseñar cuánto pesaban eh, todo lo demás este, en, en un TikTok especial de tenis para ustedes eh, gracias a los canales que hoy usaron la opción de Whatsapp con mensajes eh, eh, esto nos puede ayudar muchísimo hágalo por favor eh, eh, anote el whatsapp 663-116-0970 y participe con los mensajes de voz eh, eh, es muy muy importante Carolina gracias gracias eh, suerte a todos buena tarde buen provecho pásela bien